4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en esta ocasión en la cual tenemos como siempre el gusto de llevarle información interesante del día, que hay muchas cosas relevantes, además de entrevistas, la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana, los cinco minutos de inclusión de todo en este día en el cual estamos terminando el primer trimestre del año con muchos asuntos relevantes, entre ellos los relacionados tanto con la elección de cuatro nuevas consejerías electorales como declaraciones del presidente respecto a temas relevantes del día. Como siempre me da mucho gusto saludar a mi compañera Adriana Buentello en este viernesito. Adriana, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, feliz fin de semana para todos, a, particularmente a los que ya están conectados, por supuesto, a esta emisión. Julio, ¿qué noche tan larga? Bueno, ¿qué madrugada? ¿Qué información de pronto se este, suelta la información como un bombardeo, Julio?
4: Sí 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 fue fue una noche de desvelo periodístico ni siquiera de fiesta de fin de semana ni nada por el estilo toda la atención concentrada en la manera cómo se organizaría y cómo se desenvolvió eh, con los resultados que iremos comentando esta designación de la nueva eh, de la nueva presidenta del Consejo general, del Instituto Nacional Electoral y tres consejerías más. Es decir, cuatro de once consejeros electorales cambian ya su designación. Particularmente todo estaba centrado en saber qué es lo que pasaba con la presidencia, que estaba prefijado el hecho de que debería ser una mujer. Y bueno, todo corría, Adriana, por el sendero de presuponer que la carta deseada por la 4T era... Eh, pues um, una eh, activista, una persona relacionada con algunos empleos y trabajos en el gobierno federal que ha sido Berta Alcalde Luján, quedó fuera, pero quedó otra persona eh, que híjole de eso hablaremos, se fortalece el polo político Sonora Pacífico, Adriana
5: ¿cómo va todo este asunto? Así es Julio, bueno si te parece empezamos con el tema de la tragedia en Ciudad Juárez porque pues ya dictaron prisión preventiva a cinco personas por este tema, por estos hechos pero también hoy el presidente informó que va a Ciudad Juárez ya era una, un viaje que tenía contemplado pero dijo que la atención médica va a ser la prioridad para los heridos, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Julio
6: voy voy, voy a estar este, atendiendo la parte médica básicamente, lo que me importa más es la atención a los heridos no sé este, pero sí voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que este, que podamos salvarles la vida. O sea, ahora es lo fundamental. Entonces, como voy a Juárez, ya tenía programada esta visita para lo del de banco del bienestar, pues voy a aprovechar también para ver lo de la atención a los eh, enfermos, a los heridos, eh, que eh, se les atienda en todo. Han estado atendidos. envié al general Bucio eh, desde ese mismo día al día siguiente de la desgracia este, se fue allá, allá está, me informa todas las mañanas, hoy me informó temprano y eh, se van conmigo y se van a quedar allá. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y eh, Zoé Robledo.
4: Bueno, pues siempre será importante, Adriana, el que se dé la atención médica debida a quienes sobrevivieron a esta tragedia, desde luego que es un aspecto importante, relevante, eh, pero no hay que perder de vista que lo trascendente también está en lo estructural, es decir, en cómo se define o redefine la política migratoria mexicana, cómo se analiza y se corrige el grave problema de esos centros de detención, cómo se corrige el grave problema de la corrupción en el Instituto Nacional de Migración y cómo se hace justicia respecto a lo que sucedió en Ciudad Juárez. Creo yo que no basta con quitarle el contrato a la empresa de seguridad privada ni de castigar a agentes de a pie falta ver algo más profundo esperemos información esperemos que no se quede solo en lo médico que es importante, pero no es solamente eso Adriana.
5: Así es Julio y el presidente también se dijo consternado por estos hechos él menciona que le partió el alma pero no nada más este, este hecho que sucedió en Ciudad Juárez, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
6: Lo eh, doloroso que ha sido este caso para mucha gente y lo confieso me ha dolido mucho me ha dañado yo he tenido eh, momentos difíciles el más difícil fue lo de la explosión de Tlalhualitl ese ha sido el acto más duro el que más eh, me ha afectado anímicamente y luego este este me conmovió me partió el alma y eh, me ayuda a enfrentar este dolor el que pues hemos venido haciendo mucho por los migrantes desde que llegué hay constancia de que he estado duro y dale pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que eh, no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos.
4: Bueno, pues son las palabras del presidente, los dos momentos críticos que ha tenido y esta postura respecto a su política hacia los migrantes. Pues haciendo las cosas, Adriana.
5: Julio, también la Secretaría de Relaciones Exteriores pues ha mandado un comunicado de prensa donde anuncia que junto con los gobiernos y representantes diplomáticos y consulares de Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela. El grupo de acción inmediata pues, se crea para atender de manera expedita a las víctimas de la tragedia y apoyar a sus familiares para que obtengan las visas humanitarias respectivas y señala también en, en este comunicado coadyuvar a la identificación de las personas que lamentablemente fallecieron en estos hechos y también a la repatriación de los restos humanos, eh, atender en los hospitales a heridos y gestionar la reunificación de sus familias y pues, pues vamos a seguir muy de cerca este tema porque efectivamente, Julio, también lo que mencionas, pues no es lo que sucedió en Ciudad Juárez, pues no es un hecho aislado. Hay muchas denuncias en diferentes pues, lugares y hay que estar muy atentos sobre todo pues, a, estos, a estos movimientos que se están dando o estas investigaciones que está llevando a cabo, que está encabezando en estos momentos, eh, por lo menos en las conferencias, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela. Y, pues, en Julio, si pasamos y te late la idea, vamos a pasar al tema del Instituto Nacional Electoral. Bueno, por un lado, comentar que ayer la Cámara de Diputados eligió a los nueve consejeros, eh, a los nuevos consejeros eh, del Instituto Nacional Electoral, y entre ellos los que mencionabas, la presidenta que quedó Guadalupe Tadei, que será quien releve a Lorenzo Córdoba en el periodo 2023-2032. También quedaron como consejeros Jorge Montaño Ventura, Rita B. López Vences y Arturo Castillo Loza. Y hoy también el presidente habló sobre el perfil, eh, lo que representaría Guadalupe Tadei. Vamos a escuchar.
6: Porque es una mujer experimentada, vean su trayectoria no la conozco, eh. Conozco a su familia, eso sí. Y sí, este, son gentes progresistas y demócratas y gente honesta, nada que ver con el conservadurismo que defiende a Reforma, ¿eh? Porque este, los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos. No, 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 no. Porque tiene eh, profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que, que está saliendo. Es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso y por si fuese poco es producto de un sorteo. Bueno, pues mucha polémica
4: y mucha discusión va a haber acerca del comportamiento de la nueva presidenta del Consejo General del INE, que es una persona que, como dice el presidente de la República, proviene de una familia progresista, pero además con mucha presencia en cargos públicos en por parte de diversos integrantes de esa familia. La delegación general del gobierno federal en, uh, en Sonora eh, otro miembro de esa familia es el director general, ni más ni menos que de Litio Ajá. MX, de la gran empresa que se está creando, aparte de otras eh, eh, plazas ocupadas por miembros de esta familia. No adelantemos vísperas y esperemos a ver los primeros comportamientos y decisiones que tenga la nueva eh, consejera presidenta. Pero Adriana, lo que estuvo sabroso ayer también fue, pues, la fiesta de despedida que se organizaron, porque ni siquiera estaba programada, sino que la hicieron, algunos de los propios participantes se enteraron cuando ya estaba en curso, y fue una eh, sesión del Consejo General del INE, en la cual hubo como en las buenas, en los buenos espectáculos políticos y teatrales, Adriana, hubo Lágrimas, llanto, emociones fuertes, abrazos, despedida, eh, autocomplacencias, justificaciones de toda índole. Mira lo que dijo, por ejemplo, eh, la postura y lo, la manera como se despidió Ciro Murayama de su compañero de andanzas, Lorenzo Córdoba. Vamos a ver este Vamos video. A ver.
7: Lorenzo Córdoba, compañero de trabajo, amigo de la vida, Camarada de causa. Misión cumplida. Volvemos. Volvemos a nuestra casa académica. A los partidos, gracias y suerte. Ustedes, en plural, son indispensables para la democracia. Como fui su árbitro, no les pediré trabajo ni cargos y no militaré en partido alguno. Regreso a la universidad pública, a la docencia, a la investigación. En estos años, Marta, María y Julia han llenado mi vista de belleza, de alegría cada día y le han dado un sentido profundo a mi existencia. Muchas gracias, guapas. Ahora tendremos más tiempo para estar juntos.
4: No fue el único momento de emoción extrema, también hubo momentos en los cuales el propio consejero Uc Espadas, la consejera ya saliente que es Adriana Favela, también hubo momentos ah, en este sentido de una expresión sentimental abierta de sus posturas. Y mira, me llamó la atención también la manera como una consejera que sigue todavía, porque ya saben que los relevos son escalonados, eh, lo señala la consejera Claudia Zavala una identificación plena con Lorenzo Córdoba asumiéndole, adjudicándole el carácter de líder, escuchemos lo que dijo
0: amigo desde la facultad en el primer año estuvimos juntos y nunca en la vida pensé volverte a encontrar así sentados como colegas, muchas gracias por tu amabilidad por tu humildad por tu franqueza por todo lo que has dado por este instituto. Lo he dicho en otros eh, espacios y hoy te reconozco tu liderazgo aquí, pero también el acuerpamiento que le has dado a esta institución. Has sido sometido a violencias, ahora así se les llama, se llama violencias. Una violencia descomunal. Me tocó acompañarte cuando fuimos a la Cámara de Diputados, y de verdad, eh, Lorenzo, te reconozco como líder. Aguantaste muchísimo, te templaste, fuiste prudente. Hoy por hoy quieren lanzar una responsabilidad, pero defendiste a esta institución junto con nosotros, en nuestros modelos diferentes. Pero esta institución ha guardado su autonomía y su independencia porque es una institución que así nació desde 1996 y que la ciudadanía lo conquistó. Te reconozco como líder y no es gratuito que aquí estén muchas personas acompañándote. No es por otra cosa más que por convicción y por agradecimiento en estos años que le has dado a la institución.
4: Lorencismo subsistente, es decir, sigue, eh, digamos, el liderazgo, el liderazgo eh, fuera de lo temporal, pues ya Lorenzo Córdoba se va, pero pues sigue ahí todo esto y hay una serie de relevos interesantes. Hay otra parte, Adriana, en la cual... Eh, Hubo señalamientos por parte de los representantes de Morena acerca de las irregularidades administrativas de las cuales hemos dado cuenta aquí en nuestro programa con detalle. Lo tendremos más adelante porque informamos a quienes nos escuchan que tendremos una entrevista precisamente con el contralor del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, el abogado Jesús Jorge Zamora, quien estará con nosotros. Y antes de entrar con él, pondremos los segmentos de cómo responde el propio eh, Lorenzo Córdoba a los señalamientos de eh, irregularidades administrativas que están siendo investigadas por el órgano de control del propio INE. En fin, pues termina el ciclo de estas personas, Adriana, y entramos a una nueva etapa.
5: Julio, pero además a mí me llamó la atención, yo siento que poco le faltó a esta consejera para decir violencia de género. Eh, sí. Híjole, de, de pronto ya hay, hay ciertos discursos que empiezan como a arrastrar con, con fuerza para otros pues para otros objetivos. Pero bueno, sí me llamó mucho la atención lo que mencionabas justamente de Uk, keep Espadas, pues que quizá... Eh, tenía un perfil un poco más eh, crítico, precisamente, o eso pensábamos cuando entró eh, este consejero, que es de los más recientes también, y pues textualmente dijo, dejan pronto esta mesa cinco constructores de la democracia, sí. espero que esto no sea sino un hasta luego, demócratas somos y en el camino andamos, ya nos encontraremos, no es una tarea menor, no es un reto menor para las cinco personas que en los próximos días ocuparán estos espacios, pero eh, pues sí, no, no, honestamente no me esperaba unas palabras como esas. Eh, impresionante también, pues que la voz entrecortada de muchas de estas eh, personas que estaban despidiendo, como mencionas, Julio, en estas eh, pues, eh, en estos momentos ya donde está saliendo el, el actual todavía presidente del Instituto Nacional Electoral, pero pues un tema también importante, Julio, es el que... Pues dieron a conocer ayer en un comunicado de prensa el Instituto Nacional Electoral porque, eh, Julio, pues eh, al parecer lo que estamos viendo también aquí es un carpetazo. El Instituto Nacional Electoral en este comunicado dice que determinó no sancionar al Partido Revolucionario Institucional por el presunto financiamiento ilegal de las empresas Odebrecht y OHL en el que está involucrado Emilio Lozoya, y a las campañas en ese entonces de eh, candidatos Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo. Y el argumento, Julio, es que la Fiscalía General de la República le negó el acceso a la información crucial del caso. Dice textualmente en este documento, en el caso Odebrecht, el Pleno del Consejo General no pudo determinar infracción a algún partido político, ya que no contó con la información necesaria por parte de autoridades federales y financieras, así como de otras instituciones para poder complementar la información. Mientras que en el caso Zafiro, si bien se presentan infracciones de distinto tipo, no se pudo acreditar que los recursos hayan ingresado al partido político denunciado. Y por supuesto, pues hay reacciones. El presidente, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, pues también puso un tuit ayer que menciona a Lorenzo Córdoba, donde dice que como buen empleado pasó a hacerles un último favor a sus jefes del PRI y el INE dio carpetazo a las investigaciones por el financiamiento ilegal de Odebrecht a las campañas del PRI en 2012 y 2017 por millones de desviados mediante la operación Zafiro a ese partido en 2016. Dice en este tuit, así se despiden quienes se creían paladines de la democracia, pagando favores y yéndose por la puerta de atrás con sus millones y el eterno amparo que defendieron con uñas y dientes para nunca dejar de ganar más que el presidente. Ojalá así hubieran defendido la democracia. Esto es lo que puso Mario Delgado. ¿Cómo ves pues esta, este, sí. este último movimiento en el INE cuando, antes de que salga Lorenzo Córdoba?
4: Ahora, no hay que irnos con la finta, desde luego absolutamente convencido de que en este grupo que se ha despedido del INE hay la capacidad de hacer arreglos de distinta índole para proteger en este caso, por ejemplo, al PRI. No tengo ninguna duda, pero aquí no cerremos los ojos ante el hecho de que la propia Fiscalía General de la República no ha proporcionado la información judicial suficiente para poder avanzar en este tema. Es decir, y lo digo con claridad, no cerremos los ojos al hecho de que en el fondo, en el fondo, no está habiendo actividad de la Fiscalía General de la República para avanzar en el tema de castigar verdaderamente el caso de los Lozoya y de Odebrecht. Un caso que en otros países latinoamericanos ha llevado a la destitución, el enjuiciamiento de personajes de primerísimo nivel. Y aquí la Tortuguerz Andando ha mantenido una abierta... Eh, pues que te diré una cobertura deficiente del caso y no ha proporcionado los suficientes elementos para avanzar en este tema. Así es que no vaya siendo que todo esto sea también en el fondo una forma de proteger a quien resultaría dañado si avanzara el proceso de los Lozoya-Odeberg, que tendría que ser Enrique Peña Nieto. Así es, Adriana.
5: No, Julio, y además es que es importante, ya va a terminar el sexenio. Bueno, estamos en un tramo final y pues este caso no parece tener ninguna salida o ninguna eh, conclusión más allá del propio, pues o sea, ya no más allá de Lozoya hablando de Peña Nieto o de la gente más arriba sino del propio Emilio Lozoya pero efectivamente vamos a también dar seguimiento a este tema Julio, si te parece, vamos a, eh, a buscar al entrevistado que ya debe estar por eh, conectarse y sí, regresamos en un, en un ratito más
4: Muy bien, gracias Adriana Gracias a quienes nos acompañan en este viernes 31 de marzo. Eh, eh, tenemos todo. Eh, María, María Guzmán dice gracias, don Julio, por sus observaciones. Eh, Tamizue dice Gers Florero y Lomenso Córdoba son lo mismo. Andrés Manuel López Obrador, ¿qué te sabe Gers? ¿Por qué no lo destituyes? Eso es lo que dice ahí Maida Marroquín. ¿Y qué eso justifica el tramposo movimiento de los trácalas que se van? Bueno, pues tenemos toda esta información. Vamos a pasar un poquito más adelante eh, la información relacionada con la postura de tanto Lorenzo Córdoba respecto a los señalamientos que ha hecho el Contralor del INE como la propia respuesta del mencionado Contralor? Tenemos una entrevista en unos segunditos. Vamos a hablar ya con el doctor Pedro Moctezuma. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Está con nosotros el doctor Pedro Moctezuma. Pedro, buenas tardes. No están. No está bueno. Eh, bueno, pues déjeme ver. Vamos a seguir con algún otro tema que tenemos por aquí. Eh, Déjeme ver, déjeme ver. Ahorita mismo vamos avanzando porque usted sabe cuál es el problema central que estamos teniendo en todo el país con el problema del agua, con el suministro deficiente, con el tandeo, con la interrupción del suministro. Todo ello forma parte de un esquema general que tiene que ver con la manera como se administra y se suministra el líquido, entre otros temas, a las grandes empresas, cerveceras, refresqueras, industrias Lala en la laguna, en tantos lugares donde el agua, agua se asigna y se distribuye con criterios económicos de favorecer al gran capital. Es algo que hemos mencionado con mucho tiempo, con mucha anticipación y hemos expresado nuestro rechazo, por ejemplo, a proyectos como el de agua saludable en La Laguna, donde como si no fuera LALA este por Esta empresa de productos lácteos, la beneficiaria y la responsable de largas década, décadas de sobreexplotación de los mantos acuíferos en la laguna, esta región de Coahuila y Durango, donde están asentados estos esta planta productora y que ha generado arsenicismo, que ha provocado problemas de salud por esa sobreexplotación de los acuíferos. Y ahora con agua saludable se invierten miles de millones de pesos en un proyecto bastante discutible, mediante el cual pues simplemente se sigue garantizando a estos personajes y a estas empresas que continúen explotando eh, los acuíferos. Es más, el propio, el principal... Eh, Directivo del ala de apellido Tricio, pues ha estado como invitado especial y como mencionado especialísimo en los discursos presidenciales, en los actos en la Laguna. Como eso, hay muchos lugares donde se está peleando contra empresas, contra firmas, contra industrias que se han aprovechado de todo ello. Con agua, con agua, usted sabe que con agua y la carabina de Ambrosio más o menos son lo mismo. Eh, una con agua, Comisión Nacional del Agua que simplemente ha sido también una decepción más. Se ha prestado al entendimiento con las grandes empresas, no castiga a nadie, tiene un número reducido de inspectores, reducido de inspectores para tratar de eh, supervisar lo que en el fondo son los arreglos para dejar que las grandes empresas hagan lo que quieran sin mayor problema. He mencionado incluso en la columna Astillero algunos casos eh, preocupantes de esta preponderancia de intereses de élite sobre los intereses de la gente en este tema del agua. He mencionado, por ejemplo, cómo eh, la señora actual senadora, eh, Olga Sánchez Cordero, pues es beneficiaria históricamente durante largo tiempo de concesiones de agua en el norte del país, específicamente en Nuevo León. Eh, ella, que tiene una riqueza acumulada muy importante, que ha sido, es notaria pública con licencia, eh, ministra en retiro. Eh, con el pago de su pensión que nunca se le retiró, eh, fue secretaria de Gobernación y ahora es senadora. Por otra parte, un caso emblemático, el de quien fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, eh, que se hizo un reportaje por Conectas, este, este grupo de trabajo periodístico crítico, en el cual señalaron cómo eh, no había... Eh, como Alfonso Romo se había convertido en el cacique del agua en Yucatán con una serie de concesiones peligrosas para el medio ambiente, daño a los cenotes, como una parte pequeña de los muchos negocios que han ido haciendo, pues personajes que han sido los empresarios favoritos de este sexenio, uno de ellos el propio eh, Alfonso Romo, otro el señor dueño del grupo turístico Vidanta, que son eh, de esas instancias que se tienen que revisar conforme pasa el tiempo, porque son muchos los temas críticos que hay que revisar en todo ese ámbito. Eh, por teléfono está listo el doctor Pedro Moctezuma. Pedro, buenas tardes.
7: Sí, también buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto
4: Bien, Pedro. Pedro, eh, por desgracia, se nos ha ido el tiempo y nos queda ya muy poco tiempo para avanzar en este tema. Te queríamos preguntar de fondo, ¿qué es lo que está detrás de esta crisis en la cual hoy a muchos mexicanos en diferentes ciudades del país les está llegando el recorte del suministro de agua? ¿Qué es lo que está en el fondo, Pedro? Bueno, el
1: tema es una total, muy buena pregunta. Porque en el fondo hay todo un esquema de y derivado de ello de administrativo que genera el mal gobierno del agua y a esto me refiero a la ley de aguas nacionales aprobado por Carlos Salinas de Bustán, que creó con agua con eh, una vocación de Pedro disculpas la... Pedro Pedro
4: discúlpame sí. pero no se escucha bien se escucha con muy entrecortado con problemas técnicos. Vamos a, a cortar y vamos a tratar de reanudar esta plática porque no entendemos gran cosa. Pedro, disculpas. Sí,
7: de acuerdo.
0: Bueno,
4: eh, pues bueno, ya sabe usted que siempre hay este tipo de problemas técnicos, así es que vamos a seguir adelante. Mmm... Eh, señor Pedro Moctezuma, dice Emilio Rodríguez, admiro muchísimo su trabajo y me gustaría que nos pudiera acompañar en nuestro movimiento acerca del agua 2023 en Tecro, Tequisquiapan, Querétaro, supongo, no lo sé. Eh, eh, Hazel, Margarita Castro, dice, el agua falta en muchos lados, es necesario que se pongan a trabajar los de Conagua. agua. Eh, eh, dice José Ignacio Barrueta Ávila, yo sé que no me van a hacer caso solo porque me llamo Nacho. Ok, doña Ángeles, la intención. Eh, ay, pues no sé, Nacho, don José Ignacio Barrueta Ávila, se llame usted Ignacio o Nacho, aquí está usted siempre, eh, abrimos a comentarios como el tuyo. Las concesiones se las dieron en este sexenio, dice el Pegaso 1, no son concesiones de antes de este sexenio, las de Olga Sánchez Cordero, las de mmm, Alfonso Romo sí son, eh, la movilización de estas cuentas ha sido en este sexenio. Eh, no solo el recorte del agua, los recibos bastante alto, altos cuando ni agua te mandan, dice Liliana Alarcón. Así es. Eh, Julio César Soto dice, Julio César Sosa Soto dice, Colosio seguido tiene problemas técnicos aquí en Monterrey. Bueno, pues permítame ir con un pequeño comercial y regresamos en unos segunditos eh, para ver exactamente, para continuar con nuestro programa. Eh, unos segunditos y volvemos. Bueno, pues vamos a dejar para otra ocasión la entrevista con el doctor Pedro Moctezuma Barragán, eh, debido a que su conexión eh, por internet no fue la adecuada y no pudimos tener la comunicación eh, programada hoy para la una de la tarde con 20 minutos. Así es que eh, vamos a seguir adelante con otros temas. Particularmente, mire, hoy hemos estado muy atentos a lo que ha estado sucediendo en el Instituto Nacional Electoral. Eh, no solo con lo que eh, está por venir con la nueva integración de consejeros, sino también con esta salida, con este momento en el cual el propio eh, Lorenzo Córdoba ayer en la sesión de Consejo General dio alguna forma de respuesta a lo que aquí hemos estado planteando eh, conforme a videos y declaraciones y señalamientos respecto a las irregularidades que se han encontrado y se están investigando por parte del Contralor del Instituto Nacional Electoral. Mire, vamos a escuchar lo que respondió hoy el eh, digo perdón ayer eh, Lorenzo Córdoba luego de que la representante de Morena hizo una serie de señalamientos muy duros, muy directos, acerca de cómo han estado escamoteando el dinero, cometiendo irregularidades. la eh, Emplazó la representante del Poder Legislativo por parte de Morena a, a Córdoba, a Murayama y a... Edmundo Jacobo a que dijeran cuánto era lo que se iban a llevar finalmente de liquidaciones, pagos y demás cosas, y consideró que eran alrededor de 40 millones de pesos los que se llevarían entre los tres. Fue una intervención muy dura, muy directa, y esto fue parte de lo que contestó Lorenzo Córdoba. Escuchemos.
8: Es decir, se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a las áreas auditadas ...para solventar las observaciones correspondientes. Todavía no se ha aclarado... Esto es, esto es, déjeme intentar ser muy pedagógico... ...para tratar de explicarle al público cómo funcionan las auditorías. Las auditorías implican que el órgano auditor... ...revisa el comportamiento financiero, los gastos, etcétera... ...la actuación de las unidades responsables... Cuando el órgano auditor encuentra que hay una posible irregularidad, se lo comunica a las unidades responsables para que le aclaren y resuelvan. En términos contables se llama solventar lo que se eventualmente identificó en primera instancia. Es verdaderamente, pues hombre, curiosa por decirlo menos, la actitud que ha venido manteniendo de manera reiterada el eh, titular actual del órgano interno de control de publicar en los informes que la ley le mandata a entregar a este órgano superior de dirección y a la Cámara de Diputados datos de auditorías que están en curso. Llama mucho la atención esta práctica déjeme calificarla de poco profesional, de estar presentando a la Cámara de Diputados y a este Consejo procedimientos que todavía están abiertos y que no han sido concluidos. Eso no ocurría con el anterior titular del OIC. No quiero atribuir al dolo o a la mala intención esas actuaciones, esos dichos, esas descalificaciones groseras, Quiero atribuirlo a una práctica muy difundida que no es leer, al menos de manera completa, los documentos que se tienen a disposición.
4: Tenemos programada para la una de la tarde con 40 minutos una entrevista con el abogado Jesús Jorge Zamora, que es justamente el contralor del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. Este cargo es designado por la Cámara de Diputados para vigilar lo que hace el INE. Es decir, no depende del INE ni de su Consejo General ni del presidente, consejero, en este caso saliente, Lorenzo Córdoba, justamente para evitar, pues, que el propio investigado designe a quien le vaya a investigar. Es un trabajo que es el informe correspondiente a 2022 en el cual efectivamente se señala con toda puntualidad que estos son los... Uh, los primeros señalamientos son los preliminares de lo que se está investigando y se apuntan una serie de irregularidades que se han detectado en el comportamiento de unidades del Instituto Nacional Electoral que están en proceso de que las autoridades correspondientes las solventen. Eh, lo que dice Lorenzo Córdoba cuando se pone pedagógico, como él mismo lo dijo, pues es rigurosamente cierto, pero en un ánimo también rigurosamente pedagógico, ha de decirse que siempre que se encuentran este tipo de irregularidades administrativas se colocan con la etiqueta de preliminares porque hay un plazo para que puedan ser solventadas. Eso ha pasado en todos los hechos eh, correspondientes a auditorías superiores de la la federación y otro tipo de órganos internos de control. Eh, claro que hay que irlas precisando, pero o ahora han sido presentadas en el informe anual, como lo hace también la Auditoría Superior de la Federación y dice en tal lugar, por ejemplo, Segalmex se encontraron todas estas irregularidades. Damos el tiempo adecuado procesalmente para que expliquen y nos digan qué es lo que sucede ahí. Pero eh, ese es el procedimiento ahora de que hay eh, estas irregularidades detectadas en espera de que sean solventadas o sean explicadas. Ahora sí que como lo dicen, de que las hay, las hay. Bueno, es la una de la tarde con 39 minutos. La una de la tarde con 39 minutos. Le damos las gracias a todos quienes nos acompañan en este viernes 31 de marzo. Y vamos ya con nuestro siguiente entrevistado, que es como ya le había comentado, el Contralor Jesús Jorge Zamora, titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes
9: Julio. Buena tarde a, a tu auditorio. A la orden. Gracias.
4: Jesús, pues eh, pusimos hace algunos eh, minutos el video donde el, eh, el consejero presidente saliente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, eh, se queja, digamos, desestima los señalamientos hechos en el informe anual 2022 que has presentado y en el cual se habla de irregularidades detectadas y que están, como lo dice el propio informe, en el terreno preliminar. Eh, ¿Qué responder a la postura de lo que dice el propio presidente saliente Córdoba,
9: Jesús? Bueno, por una parte tiene razón. El informe se divide en varios apartados. Uno de ellos es el informe el, el, respecto a las auditorías que ha realizado el órgano interno de control. Y en estos, efectivamente, como se dice en el informe, tienen eh, son hechos o son observaciones de carácter preliminar, pero eso no quita el que, dada la función y la importancia que tienen las actividades del Instituto Nacional Electoral, que deban de ser públicas. Y es una práctica que se realiza este, cotidianamente por los órganos fiscalizadores. Esa parte no coincido con el consejero presidente, dado que incluso la Auditoría Superior de la Federación da a conocer informes preliminares y que todavía tienen oportunidad las áreas auditadas de intentar solventarlas o solventarlas. Es lo mismo que acontece en el órgano interno control, pero además tenemos otra, otra circunstancia, que es el cumplimiento de la ley, y que es en cumplimiento del principio de máxima publicidad, que también debe de acatar el Instituto Nacional Electoral por disposición constitucional. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ordena al órgano interno de control rendir informes de resultados y de gestión semestral y, y anualmente, de tal forma que lo que estamos haciendo es simplemente dar cumplimiento a lo que señala la ley, con total transparencia y e incumplimiento al principio de máxima publicidad, de tal forma que el carácter preliminar no quita que sean observaciones relevantes y que deban ser conocidas por la opinión pública, por la sociedad, para que tome sus propias consideraciones al respecto, y desde luego, en caso de que se solventen, pues se harán del conocimiento también, o en caso de que no se solventen, se iniciarán las investigaciones y los procedimientos responsabilidades que correspondan. Repito, las propias legislaciones de los órganos fiscalizadores permiten estas prácticas por una manera también de evitar la opacidad en la fiscalización de los recursos públicos. Uh -huh. Eso es lo que yo respondería sí. al consejero presidente, que sí. es una práctica que, ha sido, este, que se ha realizado en todos los tiempos, incluso por mi antecesor, el contador Gregorio Guerrero, que también se realizaba en los informes, pues se daban a conocer, claro, sin datos personales de empresas, de, de proveedores, de servidores públicos, pero que se daban a conocer los hechos, los hallazgos respecto a las observaciones, observaciones que se encontraron en las auditorías.
4: Jesús, ¿se tiene una estimación de a cuánto ascendería el total de las irregularidades detectadas hasta ahora? ¿Cuánto sería el monto económico?
9: Esa es una etapa que todavía no, no, no tenemos presente. porque Por ejemplo, en, la, en, las, en las auditorías de estructuras orgánicas que hemos realizado hasta el momento 33 auditorías de, de estructuras orgánicas, lo que hemos encontrado es la falta de rigor técnico para crear y modificar las estructuras orgánicas, por lo menos hasta 2021, donde no existían lineamientos o criterios correspondientes. Lineamientos o criterios que incluso son reconocidos en oficios por parte de de las áreas auditadas. Eh, Jesús, perdón. Esto, esto
4: significa, en términos llanos, que creaban plazas, las movían, reacomodaban plazas a contentillo, sin fundamento técnico, justificado y con alto costo, según se dice
9: en el primer reporte, Jesús. Los criterios técnicos tienen una función, los criterios técnicos de no duplicidad, de que no existan saltos jerárquicos, que existan tramos de control, que existan descripción, perfil y evaluación de los puestos, pues tienen una finalidad, que es precisamente que las estructuras orgánicas no sean arbitrarias y no se creen aparatos burocráticos obesos o costosos. El, pero el, el, el que no existan estos criterios, no podemos determinarlo que haya existido un daño en la institución porque este, se necesita hacer ya en una etapa de investigación conocer qué alcance tuvo esta falencia, esta ausencia de criterios para este, establecidos para, para, al crear estructuras orgánicas. Es una etapa en, en la investigación donde debemos determinar si existió o no un daño en, al patrimonio de la institución por la ausencia de estos criterios. Este, desde luego no podemos pronunciarnos al, mo al momento sobre, sobre eso, lo que sí tenemos es que existió ausencia durante mucho tiempo respecto al cumplimiento de estos criterios o aún ordenándolo el estatuto del servicio profesional y de la rama administrativa del propio instituto y de la norma administrativa interna no se hiciera así este, el daño en eventual que pudiera existir se determinará en una etapa posterior de investigación
4: Leí que muchas de estas uh... Eh, plazas de alto costo y sin justificación técnica eh, eran por acuerdos del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.
9: Así es. Bueno, la, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, o, o este, que fue reformada y que con base en la suspensión que otorgó la Suprema Corte, pues todavía prevalece la, este, la legislación este, anterior a la reforma el conocido plan B, lo que señalaba es, o lo que señala es una facultad muy poderosa, muy importante y que puede tener este, repercusión económica altísima para la institución que para este, otorgada a la Secretaría Ejecutiva. Dice la ley que corresponde a la secretaría ejecutiva el diseño y creación o modificación de las estructuras orgánicas de tal forma que es una facultad prácticamente personalísima del titular de la secretaría ejecutiva del instituto nacional electoral muy importante y que desde luego acarrea eventualmente pues, este este debe de debe de, de, de efectuarse debe de cumplirse ejecutarse con mucha responsabilidad dada las consecuencias que tiene fundamentalmente en términos económicos, que este, aproximadamente son del 67% del presupuesto total del instituto, el que deban realizarse con total rigor técnico, que es precisamente lo que estamos señalando. Repito, no significa que exista un daño total por ese, por ese motivo, simplemente que no, que no existen documentos que acrediten el cumplimiento de esos criterios técnicos. Eh, y des, este podría existir que se, que se realizaron los criterios pero no están documentados y esa es la parte de la etapa de investigación que muy acuciosamente, muy detalladamente en el órgano interno de control haremos en, este, en el futuro
4: ¿Cuáles son los pasos procedimentales que siguen? es decir, ya está este informe salen ya y se van a su casa o a la UNAM incluso
9: eh, Edmundo Jacobo, Lorenzo Córdoba ¿Qué sigue? La ley es muy clara y la ley señala que en, en caso de eventuales este, responsabilidades, este, se debe el, los órganos fiscalizadores deben de iniciar las investigaciones y en su caso los procedimientos de responsabilidades que correspondan o promover en, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el caso de que se, de que se trate de faltas graves. Eh, no existe ningún tipo de eh, excepción para que una vez dejado el cargo, se deje de investigar y en, eventualmente se inicien procedimientos de responsabilidades. La ley eh, lo, que, lo que señala es que mientras este, estuvo la actuación del servidor público, todas sus actuaciones, todos sus actos deben ser revisados y en su caso investigados y sancionados. Uh
4: -huh. eh, conforme a la normatividad vigente, ¿es adecuado el monto de lo que tendrán como pago de salida los consejeros particularmente y también Edmundo Jacobo Molina que es una de las discusiones, se habla de que pueden llevarse entre 3 algunos 40 millones de pesos ¿la normatividad permite tanto dinero para retiros?
9: Bueno, ese es, 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 ese es un tema que también el órgano interno de control ha tratado de observar, de recomendar que se tenga mayor cuidado en, dentro de la institución, ¿por qué? Porque si bien eh, cuando un, eh, una institución o incluso en términos privados, una empresa, decide separar a alguien de, 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 de sus labores, este, la ley laboral y en su caso la ley burocrática, pues señalan que debe de ser mediante liquidación. Lo que no sucede en el caso de que se termine la gestión de un, de, de un puesto, o este, exista causa justificada para separar al servidor al servidor público de ese cargo. Pues en tal en tal caso no existe o no, o, o no, no, no existiría justificación para liquidar. Este, en el caso del Instituto Nacional Electoral, la norma, la norma que, que, que fue aprobada por los órganos colegiados, en específico por la Junta General Ejecutiva, este, señala que se otorgue la liquidación que aquí se denomina compensación extraordinaria, se, 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 compensación por términos de la relación laboral, se otorgue a quienes dejen de fungir como funcionarios públicos. Y en esa parte me parece que como política laboral, como política de, de, de cuidado del patrimonio en la institución, debería el instituto tener un régimen más estricto, en el sentido de que sí, quizás sea, este, este, sea conveniente que los servidores públicos tengan esta oportunidad, pero siempre y cuando sus, la, su evaluación del, eh, unirlo a su evaluación del desempeño que sea alta, alt, de alta calificación. En el caso de los funcionarios de los órganos de, eh, directivos, desde luego también deberían entrar otros tipos de consideraciones y que creo que son los que animaron a que en la norma interna este, se determinara que existieron. En términos concretos, pues sí existe una norma que permite eso, el órgano interno de control no ve ilegalidad en esa norma, pero en términos de recomendación, de sugerencia, el órgano interno de control sí ha, ha señalado que se evalúe la pertinencia de establecer reglas más estrictas para el otorgamiento de estas liquidaciones. Y existe otro, otro, otro apartado que es el de, de índole, digamos, personal, que es el ahorro mediante el seguro de separación individualizado, mediante el cual, el Instituto Nacional Electoral, en un cierto porcentaje que elige el propio servidor público, eh, le otorga al, al, al servidor público y él eh, también una, una parte proporcional igual. De tal forma que si elige 10%, el 10% de su salario lo ahorrará el servidor público, esta es la parte netamente privada, pero existe una parte pública que es que el instituto da otro 10% y eso desde luego tiene que ser pública tiene que ser transparente tiene que ser uh -huh. también fiscalizada este, jesús desde ese punto de vista pues también tienen una cobertura legal porque sí. el seguro de separación individualizado la ley federal de austeridad republicana este lo prohibió para el gobierno este, federal pero a los órganos a los organismos constitucionales autónomos señaló que en caso de que existiera como condición en que sus condiciones generales de trabajo lo podrían mantener. Y esa Ajá. es la parte en la cual en la institución, eh, dado que ya se, con, ya se contemplaba en sus condiciones anteriores, pues sigue, sigue, sigue existiendo en el Instituto Nacional Electoral. Es también un tema de política pública, laboral y de, pues, de cuidado del patrimonio de la institución.
4: Pero Jesús, lo pagado, pagado está y ya no puede haber vuelta atrás o todavía hay la posibilidad de que por algún recurso jurídico, judicial pudiese obligárseles
9: a que devolvieran algo de lo que han recibido? Pues hasta donde tengo entendido aún no se pagan porque siguen siendo servidores públicos en su caso esas liquidaciones es, esas prestaciones del seguro de separación individualizado se realizan con posterioridad a cuando dejan el cargo, hasta el momento no tenemos conocimiento de que se les haya entregado esa, esas cantidades este, deberíamos esperar a que se, a que se les haya uh -huh. hecho efectivo que, que hayan hecho efectivo estas cantidades y en su caso, si alguien este, considera que existe algún tipo de ilegalidad, pues desde luego se revisaría. Lo que, lo que señalo es que sí existe cobertura normativa dentro de la institución y que esa cobertura normativa debería ser revisada desde el punto de vista del órgano interno de control.
4: sí. Jesús, eh, para una mayor comprensión de quienes somos eh, muy distantes de todo este entramado jurídico y normativo del INE, las irregularidades detectadas deberían de generar en la población una preocupación baja, mediana o alta, es decir, son hechos preocupantes, altamente preocupantes o medianamente preocupantes.
9: Pues muchas de las observaciones que ha realizado el órgano de control en varios informes anuales de gestión tienen que ver con mejorar la eficiencia administrativa de la institución, del Instituto Nacional Electoral. Y el, 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 las acciones de mejora que, 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 que realice el Instituto Nacional Electoral, pues siempre estarán en pos de perfeccionar el, 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 la, el, el funcionamiento de la institución no podemos señalar en este momento que exista algún tipo de ilegalidad manifiesta. Eso, eso lo podemos determinar hasta la etapa de investigaciones. Y por lo tanto, este, el órgano interno de control en estos momentos no puede señalar que exista algún tipo de preocupación para, este, para, para, la, para la sociedad al respecto. Y quiero explicarme bien en este sentido. ¿Por qué? Porque los hechos irregular y, irregular, y posiblemente irregular y, irregulares, posiblemente irregulares, que se mencionan en el informe, pues, todavía tienen que decantarse con la etapa de investigación y en su caso determinar responsables. Y en esa parte, como, bien, como lo señalamos en el caso de estructuras orgánicas, pues se, se requiere tiempo y también análisis para determinar en su caso un daño. No necesariamente que exista un hecho irregular significa que exista un daño económico. Este, puede presumirse, pero no, no, no necesariamente es que exista. Y eso se determina hasta la etapa de investigación. De tal forma que hasta que se, hasta que se, se termine, se concluya la etapa de investigación y en su caso el procedimiento de responsabilidades, donde se da garantía de audiencia a los servidores públicos, se puede determinar si existió verdaderamente una afectación al servicio público a la, o a la institución.
4: Jesús, dentro de lo que se está viendo, las irregularidades detectadas y señaladas en este informe 2022, ¿el panorama alcanzable es solamente de algún tipo de sanción administrativa o también habría la posibilidad de sanciones penales a quienes resultaran responsables?
9: En, en, en el caso de faltas, pueden ser faltas no graves y faltas graves en términos de en el ámbito administrativo. Eh, y en el caso de faltas graves, generalmente la ley señala, la ley penal señala también como este, infracciones espejo de las faltas administrativas graves, de tal forma que si existieran faltas graves, que debe el órgano interno de control promover procedimientos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque constitucionalmente a ese tribunal corresponde imponer las faltas graves, también podría existir la posibilidad de que existiera algún tipo de delito, dado que la ley penal también señala, eh, por actos similares, señala que puede constituir delitos. Sí existe la posibilidad. Uh
4: -huh. Jesús, pues gracias por esta oportunidad de platicar, eh, de entrar al detalle. Sé que por razones del propio cargo y de los procedimientos que se realizan, pues no se puede hablar con la puntualidad que a veces el interés periodístico quisiéramos tener una mayor puntualización. Sé que es algo que va caminando y que las palabras dichas aquí pueden ser us usadas justamente en contra de ese proceso. Pero Jesús, en términos generales, ¿dónde están las principales irregularidades? En creación de plazas y estructuras orgánicas sin fundamento técnico y con alto costo. Adquisición o renta de inmuebles adquisición de programas eh, cibernéticos o tecnológicos. ¿Son esos y algunos más, Jesús?
9: Pues yo, más que este, problemáticas este, a destacar, yo señalaría y recomendaría este, a las autoridades de la institución, como lo hemos hecho en diversas ocasiones, el, el perfeccionamiento de los procesos de integración del, del presupuesto, dado que este, el, se requiere justificar cada peso que se utiliza y hasta el momento el, el procedimiento no ha sido lo totalmente transparente que debería de ser, este, esto tampoco significa que se haya solicitado de más, simplemente que no se documenta con detalle este, la justificación correspondiente para solicitar determinado número de cantidad, de tal forma que este, los, el, desde el punto de vista del órgano interno de control, esta sería una acción de mejora muy importante ahora que habrá una nueva integración del Consejo General y una nueva presidenta con facultades también con base en la suspensión con la existencia todavía de la Junta General Ejecutiva que preside el titular, la titular la nueva que presidirá la nueva presidenta del, del Consejo General, pues desde luego que hay una oportunidad muy grande para mejorar estas, estas acciones en la institución. Y el otro gran rubro que también recomendamos sugerimos es el cuidado el de verificar la legalidad de las contrataciones públicas porque ese es el otro gran tema que en las, en, no lo vemos en auditoría prácticamente lo que realizamos son verificaciones en tiempo real de lo que se está contratando y en ese los criterios han sido también este eh, muy divergentes entre las autoridades ejecutivas administrativas de la institución y el órgano interno de control desde uh -huh. nuestro punto de vista existen también áreas de oportunidad muy grandes para que las contrataciones se realicen dando mayor oportunidad y libre competencia a las empresas, a los proveedores y que se cumplan las mejores condiciones de contratación para el instituto.
4: Bien, Jesús, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Cierro con una pregunta concreta. ¿Cuál es la estimación de tiempo? ¿Cuándo más o menos podríamos tener concluido ya lo que sea la precisión de las irregularidades que se hubieran cometido?
9: La ley señala puntualmente plazos para realizar estas, estas actividades. En el caso de las investigaciones, este, la ley permite este, plazos muy amplios para realizarlas y en el caso del procedimiento de responsabilidades, sí señala plazos muy definidos para, para dar la garantía de audiencia a los servidores públicos. Sin embargo, en términos generales, sí podemos señalar que son el, el, el plazo para poder determinar responsabilidades o no Sí, son amplios. De tal forma que estaremos hablando que en los en próximos meses este, se, se determinen estas, este, estos hechos irregulares, si verdaderamente son irregularidades y ameritan ser calificados como faltas administrativas o no. Este, son amplios los plazos que otorga la sí. ley para, para determinar, investigar y sancionar en su caso.
4: Jesús, en tu plan de trabajo, ¿consideras citar a, a que declaren personalmente ante la Contraloría tanto Lorenzo Córdoba como Murayama y como Edmundo Jacobo?
9: Eso no puede estar en un plan de trabajo porque depende de la conclusión de, la inve de las investigaciones y de los procedimientos de responsabilidades. Sería tanto como prejuzgar respecto a actos que todavía no concluye la investigación y por, lo, y por lo mismo, en el informe no se señalan responsables, no se señalan personas, no se señalan nombres de empresas. Ese es el motivo por el cual en el informe omitimos señalar eso. Eso lo podremos hacer solo, únicamente cuando concluyamos la investigación iniciemos procedimiento procedimientos de responsabilidades y eventualmente se sanciona.
4: Bien, Jesús. Muy amable por esta entrevista y bueno, ya veremos qué es lo que va saliendo y surgiendo de todo esto. Muchas gracias, Jesús. A la orden, Julio. Hasta luego. hasta luego, gracias, hasta luego ha sido Jesús Jorge Zamora Contralor de la Unidad Interna de Control del Instituto Nacional Electoral es el viernes 31 de marzo son las 2 de la tarde con un minuto y ¿qué cree usted que ya estamos puestísimos en este viernesito con nuestra siguiente sección que usted lo sabe, lo adivina y es nuestra mesa del más allá que vamos a iniciar Déjeme ver aquí, ya estamos aquí, eh, la mesa del más allá correspondiente a este viernes. Y por ello doy la bienvenida a mis compañeros que ya están por aquí, excepto Horacio, que está en otros temas. Horacio, Franco,
10: ¿cómo están todos? Buenas. Oye, oye, estoy en el chat aquí con el público. No, te agarraron
11: en la taruga, Horacio, te agarraron,
10: sí, agarraron. en el chat. Aquí está el chat de aquí de Julio Esquillero, así que no me digan que no.
4: Eso, eso está bien. Ana Francis, buenas tardes.
11: Feminista. ¿Qué es eso? No sé si sabían que soy ay, feminista. Español, pues, español o verde. Español no. o verde. No ay, ¿eres si feminista? Se, no, sé, no sé si se los había comentado, pero no. estoy en la internacional feminista. Muy feliz.
4: Ahorita la les cuento feminista que la,
11: feminista. ¿Dónde? Bueno, en okay, la internacional ahorita feminista. Me... Les, ahorita les cuento. Tengo hambre, pero entonces, pero voy a tratar de ser persona decente.
4: Bueno, muy bien. Ahorita estamos contigo, Ana Francis, Fernando Rivera Calderón. Buenas tardes.
12: Hola Julio, buenas tardes Ana, Horacio. Yo, pues me, me da gusto como siempre verlos, pero después de ver la información que has dado del de, de INE, uh, qué horror. La ¿eh? verdad es que no sé si pueda yo.
11: Espérate Fernando,
12: cálmate. Continuar, Julio. No llores, porque... no llores. Cálmate, no llores. No llores. es para llorar, Deja todo no un poco de mi cerveza para que parezca que estoy llorando espuma. Porque es muy triste, Julio, es muy triste lo que está pasando.
4: Es muy triste, sí. Horacio, ¿también sufriste con los consejeros también lloran?
10: No, yo sufrí más con las con, con, con los sainetes que hicieron en la Cámara de Senadores, así, con esos gritotes que no podría yo ni, ni imitar, de veras, porque ahorita ando, saliendo de una gripa muy fuerte que me dio, pero está, estuvo, de veras, viendo pues, cómo gritan, cómo gritaba Madero, ¡Ah, ah, ah! así con esa, con ese ímpetu y vehemencia que me hubiera gustado oír a Madero y a todos ellos, gritar así cuando la guardería ABC o cuando, no sé, digo, pues cuando lo de Tlatnaya, cuando lo de la, la matanza de los estudiantes de Yotzin. No, ahí sí, no, todos muy calladitos y muy arrepentidos y muy, sí muy críticos así lo, a lo chiquito, pero aquí no hombre, unos gritotes y unos sainetes, y unas lloradas también, como estas estos lloradas de las del, de la INE o de todos los de INE ayer mira, la manera es que no, no, eso fue hoy, ¿no? De lo, la, la, ¿la despedida fue ayer o hoy, ayer, Julio? Ayer, ayer, bueno, ayer. esto que acabas de pasar, de transmitir hace ratito, pues es un, son, son también sainetes, son o, o de veras lo creerán, o sea, que están tan enfermos de la cabeza que creen en sus propios mentiras tan, tan verdaderamente tan, o sea, mira, el hecho de estar contra la Constitución y de contra el artículo 27 de la Constitución, obviamente ya es una cuestión total y absolutamente mezquina, porque estás contraviniendo la Constitución como funcionario público, como servidor público, igual los, la la Suprema Corte con lo de los salarios, pues, ¿no? Entonces, ahí ya no tienen ningún argumento, entonces, creerán en sus propias mentiras de tal manera estas personas que no, no no no, tiene, no tocan piso, están, están en otra dimensión. Yo simplemente, si soy funcionario público, gano más que el presidente contraviendo la Constitución y teniendo, y, y teniendo a, a, a la gran mayoría del pueblo de México en contra, pues yo no decía nada, yo nada más hacía una despedida, así, nada más entre amigos y sin, sin grabar estos discursos, de veras, eh, no, es que son sainetes esos son de, son muy, muy buenos actores, eh, en verdad, o de veras están tan enfermos que creen en sus propias mentiras. Bueno,
4: eh, Ana Francis, ¿les darías Ay. chamba en alguna obra teatral? ¿Cómo la denominarías? ¿Qué consejo les darías para que que muy pocos? Porque se han visto realmente. ¿Qué opinas, Ana Francis?
11: Bueno, tendría que ser una obra de poco elenco, porque salen muy caros, Julio, y no hay taquilla que te alcance. O tendría que tener un financiamiento del Estado importante, o el financiamiento de alguien importante, no de esos que Ajá. te dan dinero para hacer 30 funciones, pero nomás te alcanzó para 5. Así uh -huh. ha pasado, este, entonces y, uf, pues, ¿qué obra sería? ¡Híjole! Como una de estas de, ay, como de estas de teatro de los ochentas escrita por señores que estaban descubriendo no. su violencia. ¡Híjole! Alguna de esas puede ser. No sé, es que son malos, son malos actores. Mira, Julio, ninguna, ninguna, ninguna mala persona es un buen actor. La verdad, ¿verás? Eh, Ninguna mala persona sí. es buen actor. Es, no, no termina siendo Hay muchos actor.
4: actores a los que acusan de cosas terribles,
11: al propio Sean Connery, por ejemplo. Claro. Mm
4: -hmm. No Yankee. necesariamente,
11: y no necesariamente es un buen actor. Sean bueno Woody Allen es un muy mal actor. Podrá ser un muy buen dramaturgo, pero como actor la verdad es que es bastante malo. Sean, eh, ¿a quién decían? Sean Kennedy. Connery era el... Uh -huh. Lo has visto alguna vez en un otro personaje que no sea el que siempre le vimos? Bien hecho, pero en fin, oh, pero bueno, nada. Oh, bueno. uh -huh. Probablemente estoy equivocada en mi categorización, pero solo para decir que estos tres, que estos son muy malos actores. Uh -huh. No, Oliver, yo no les daba ¿qué? chance, yo no les daba chamba, pero de nada, Julio.
4: De nada. Pero de,
11: ¿eh? no sirven para nada. ¿Para qué sirven? <susurra>
4: Bueno, bueno, pues entonces ya sirvieron durante varios años a la patria, heroicamente, como no, se han bueno. echado sus. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas pues de este sainete de esta tragicomedia montada en la despedida, en el adiós de los consejeros salientes del
12: INE? Pues no, no, nunca imaginé que tuviéramos un, un pues un instituto tan sentimental, ¿no? Eh, sí. La verdad es que me, me conmueve su conmoción, su su apego. Claro, pues con tanto privilegio que tienen alrededor de ellos, con, con esa liquidación, con toda esa, esa manera en la que llevaban la vida eh, en esta chamba defendiendo nuestra democracia, pues sí, sí yo también lloraría si perdiera ese, ese espacio de oportunidad, ese nicho de oportunidad. Pero sí creo que pues eh, eh, estos tres chiflados, o estos tres personajes que que tanto se aman y que tanto les lloraron ahí en este melodrama que ni, ni Televisa llegó a producir, ¿no? O sea, yo, yo propondría el episodio de ayer del INE para la Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, ya este, está, está tremendo. Pero sí, a, a, a diferencia de lo que dices, Julio, yo creo que más bien a partir de, de esta semana, de estos días, de esta Semana Santa, que es tiempo de reflexión y de días de guardar, estos tres personajes tienen la oportunidad de por fin en su vida sí servir para algo, o sea, sí hacer algo de su vida, porque llevan un rato ahí simplemente eh, haciendo negocios a partir de, de la vida electoral mexicana, eh, actuando, y creo que los últimos, las últimas semanas han sido clarísimas porque perdieron toda compostura y todo intento de parecer democráticos o cuánimes. Nunca lo parecieron, pero bueno, por lo menos lo, lo intentaban disimular. Estas últimas semanas ya vimos a un Lorenzo y a un Ciro ya este, desmecatados, Ciro negando la existencia del pueblo, eh, todos desapareciendo al mismo tiempo, así conforme lo decretaba él. Lorenzo este, diciéndonos que sin su figura protectora, pues este país de salvajes iba a volver a los tiempos de las cavernas del de, de gran jefe Pluma Blanca y del el, el reino chichimeca, ¿no? Como se burlaba en su llamada. Entonces, bueno, eso es lo que creo ah. que tienen ellos ante sí la gran oportunidad de servir por primera vez para algo en la vida. Vaya.
4: Horacio Franco, Horacio, ¿qué tal has sido tú con la suerte? ¿Qué te has sacado de importante en las tómbolas, en los concursos de feria? En fin, ¿qué tanto has ganado así al azar?
10: Nada. Soy total y absolutamente, siempre estoy, no salado, pero pues tampoco tampoco juego mucho en lotería. Cuando mucho me he sacado un reintegro hace muchos años. No, no me he sacado nada, ni tengo suerte en nada, en, en ese sentido. Tal vez porque soy tan incrédulo y tal vez porque como que soy muy objetivo y yo creo que todo lo que te ganas te lo tienes que trabajar y te lo tienes que necesitar. voy, a, por empezar eso, a, voy vez, a empezar ¿no? a llorar
11: como Patricia Mercado con tu drama, ¿eh? Sí, sí, todo sí. No,
10: pero pues nunca me he sacado a nada, llorar, reintegros. Uh, mire, mi, No, 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 le, sí, bueno, y una de, la última vez que me saqué un reintegro hace como 23, 24 años, es muy chistoso, pero luego les cuento esa anécdota en privado porque es muy chistosa, pero bueno, este, no, 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 es muy chistosa, pero bueno, eh, no, fíjense que no, como que no, no, la, la suerte se la busca uno, pero con lo de la insaculación de ayer, si, si a eso vamos, Julio, bueno, yo creo que sí fue una cuestión más, este, menos de, de edad o menos de, de decidir qué. Y yo creo que la, 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 nueva, la nueva presidenta de la... De la, del Instituto Nacional del, del INE electoral, eh, pues lo va a hacer mejor. Es que yo creo que mejor que Lorenzo Córdoba y su cuadrilla, yo creo que cualquiera, eh, en, en serio. Yo creo que, yo creo que llegaron a unos límites tan, eh, tan, tan fuertemente violatorios de, de todo, ¿no? De la integridad, de la misma constitución, del cinismo, de esta última gira de Lorenzo Córdoba, y ya de destaparse como un franco y abierto opositor a, al gobierno aparte de haber estado el línea y coludido con los partidos en el poder anteriores que con este pues ya no pudieron porque ya este fue avasalladora en la cuestión de su legitimidad pero este pues siguen, siguen queriendo hacer fraude seguían queriendo ser fraude seguían queriendo montarse en su macho, entonces bueno, obviamente para mí esa suerte de, 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 de la ministra nueva que ganó eh, pues obviamente pues, se lo merece, qué bueno que fue ella, qué bueno que hubiera sido la hija de los alcaldes también a quienes mucho aprecio, pero finalmente es alguien que, que lo va a hacer mejor porque peor de lo que lo hicieron ellos no podía ser no y ahorita pues esta ministra ya tiene los lineamientos de conducta que le estamos exigiendo al pueblo mexicano mucho más, este, mucho más íntegros y mucho más promisorios para México, ¿no? Entonces, sí. eh, esperemos que se depure y se limpie, porque no, no le va a quedar de otra, si va a empezar a ceder ante estos poderes siniestros fácticos que quieren seguir manejando el niño, manejando las cuestiones, pues eh, como se les dio la gana, como lo hicieron tan corruptamente o tan vedadamente cínica apoyando precisamente a la gente que tiene el poder, pues también va a ser su, su sepultura eh, su sepultura histórica, ¿no? esta gente ya está sepultada históricamente, por mucho que traten de reivindicarse si y digan que se van a la UNAM pues bueno, ahora sí que en la UNAM hay mucha gente que también está sentenciada o está desprestigiadísima no nada más, no en lo académico probablemente pero algunas sí, pero también en la cuestión, en la cuestión moral de, de, de recibir tan grandes prevenas, tan grandes salarios en comparación a los maestros de asignatura, por ejemplo ¿no? eso está muy criticado y seguirá siendo criticable y seguirá siendo de las grandes, este de las grandes eh, defectos de desigualdad de México ¿no?
4: bien Horacio eh, Ana Francis pues ya Horacio ya develó la muy evidente suerte que trataba yo de llevar de primero preguntar sobre la suerte y luego ya entrar a lo electoral pero bueno entonces Ana Francis en es que ya suerte...
12: ves
11: cómo es Horacio que es muy suspicaz Julio
4: oye Horacio y si además Horacio es muy, muy cerebral Horacio Horacio, eres muy cerebral. muy cerebral.
12: Yo soy muy
10: cerebral y muy apasionado, fíjate, mi signo, yo no creo en los signos, pero ahí les va, soy libra, pero soy virgo de ascendente, entonces los virgos dicen que son muy cerebrales, entonces entre lo cerebral, lo emotivo y lo maricón, pues entonces, pues ahí está, o sea, ya. es una... Pero
11: mira, Horacio es como mi abuelito, mi abuelito decía, yo ya me callo la boca, pero y seguí hablando como de hora y cuartos. Ana
4: Francis, ¿cómo te ha ido a ti con esos sorteos, <risa> uh, azares de la vida? ¿Qué has ganado eh, en el curso de tu vida así sin...?
11: No, pues creo que no mayor cosa, Julio. Lo que sí está! es que... que <risa> sí, no me acuerdo si he ganado algo, creo que no, no mayor cosa. Pero lo que sí es que ayer, ayer estuve de visita en la, en la Cámara de Diputados y me encontré con Marisol Gacet porque... Pues porque la avisé que ahí la está obviamente, no porque me la hubiera encontrado de casualidad, porque es difícil encontrarse a la gente de casualidad ahí. Y nos reímos mucho y nos dimos cuenta de que nos daba mucha gracia la palabra insaculación y luego nos daba mucha más gracia cuando empezábamos a conjugarla como si fuera un verbo. Eh, pero sospecho que hay una parte de esta insaculación que es la rifa del tigre también, ¿no, Julio? Hay todas las expectativas puestas ahí. Y es tremendo, Julio, que no haya podido haber otra forma, ¿no? No sé. A mí las insaculaciones no me encantan. Eh...
4: En las cámaras Pero, ha habido ejemplos preocupantes de insaculación en la cual han entrado diputados por tómbola que no tienen ¿sí? los requisitos. Aquí hubo un proceso previo de evaluación. Claro, eso es cierto.
11: Claro. Aquí, sí. Y eso ya salvó un montón de cosas. Y estoy muy contenta con el resultado, déjame decirte. Eh, uh -huh. que, o sea, sí me hubiera encantado que fuera justamente la hija este, de los alcaldes, como dice Horacio, que también me parece una persona íntegra eh, pero estoy bastante contenta con el resultado Julio, pero más allá de lo contenta que estoy con el resultado me parece que esto es un retrato de la falta de acuerdos posibles que no fueran acuerdos horrorosos, es decir esta sugerencia del presidente de por favor háganlo por insaculación es porque si no lo hacían por insaculación se iban a catafixiar este, el acuerdo yo pongo esta cosa de yo pongo estos, tú, estos tú, las cuotas de colocar personas en los lugares que aunque co coloques una persona decente pues ya viene podrido pues no o sea, hay una parte de eso que viene podrido no se ha hecho de otra manera hasta hoy que se hizo por insaculación
3: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: Bien, eh, Fernando Rivera Calderón, ya que Ana Francis toca el tema del azar, de la suerte, pero también de catafixiar, platícanos de cuando aspirabas a ganar esos premiecitos en, en los programas de Chabelo o cuáles habrían sido los momentos en los que has aspirado a ganar cosas a la suerte o al azar.
12: Bueno, yo siempre fui un niño que quiso ir al show de familia con Chabelo, nunca logré convencer a mis papás de que me llevaran, y sí, me daba mucha envidia el niño que se ganaba, incluso el que se ganaba la sala o el comedor o la licuadora, porque yo quería complacer a mi mamachita, entonces este, me hubiera gustado pasar. También recuerdo que la primera vez que, que fui a un show de televisión, este mi mamá me llevó a las tiendas Blanco porque Pelayo, el de Sube, Pelayo, Sube, hacía su ¿Sí? show en cada tienda Blanco, la, la tienda que abarata la vida, ya no se acuerdan, pero era como yo una... Yo acuerdo hora. muy no, bien.
8: Pues, este,
12: sí me una, acuerdo, una yo sí me acuerdo Yo también <risa> <Obvio>. <risa> claro. Y bueno, fue increíble ir a mi tienda Blanco de confianza Donde iba este, <risa> siempre a acompañar a mi mamá A hacer el súper Y ver un show de Pelayo Así que no era la gran cosa Pero me marcó para siempre Como verán este, Pero bueno, de ganar cosas La verdad es que no, no mucho Una vez cuando trabajaba En la W me gané un viaje a Los Cabos este, en, un, en un fin de año o algo así, en un aniversario, y el director de la estación me lo cambió de una manera muy rara por un viaje a Ixtapa, y cuando terminó mi viaje a Ixtapa me cobraron el viaje, entonces entendí por qué... Este... Como que en ese viaje entendí todo lo de la mafia del poder y ese asunto, o se me quedó clarísimo. Y los
11: engaños de la catafixia.
12: Y la catafixia, que, que debo decir eh, dos, dos este, notas a pie de página, Julio. Uno, que la catafixia es una palabra inventada por Chabelo, sí. como parte de un idioma que él había, que tenía con el loco Valdés y con Alejandro Suárez, que se llamaba el mautro, y que era como una lengua marciana, porque estaba de moda, la canción de los marcianos llegaron ya y ellos eh, inventaban palabras, entre ellas este, la catafixia eh, y, y otras palabras muy simpáticas que tenían. Y la otra es que todo esto de la insaculación y la insaculación artificial y todas estas perversiones que están surgiendo, pues me, me traen a, a colación una hermosa canción de Monabel, esta cantante, si no me equivoco, chilena, pues uh -huh. que cantaba ese bello tema de la vida, es una tómbola, tom, tom, tómbola, que siempre es una bonita metáfora sobre la vida misma, no nomás sobre lo que pasa en el INE. Bien,
4: Fernando. Eh, Horacio, ¿de verdad la vida es una fómbola?
10: Pues no sé, sí. pero a Monabel, Monabel, Monabel le encantaba a mi papá <risa> y le encantaba, le encantaba verla en la televisión. Y, y cuando cantaba el telegrama ese de Destino, tu corazón, el telegrama era bueno. Mi papá era feliz, eso es lo único que me acuerdo de ella. Pero bueno, la vida no es una tómbola. Pues bueno, mira, sí y no, es una tómbola. Y yo creo que te va bien cuando te lo buscas y te va mal cuando no. Y cuando te buscas las desgracias y las tragedias, te acaba yendo muy mal. O no. También porque hay mucha gente muy mala y muy mezquina, pues mira tantos exfuncionarios públicos mexicanos que no les han hecho nada nunca. Estaba yo viendo de veras el índice de presidentes de, de otros países que están en la cárcel o que ya se suicidaron o que murieron en la desgracia total. Y bueno, aquí en México no vio ni un uno, o sea, presidente. Por lo de Odebre, sobre todo. Por lo de Odebrecht, pues lo de Odebrecht sí. ¿no? Uh -huh. este pero Y por todo, por todo, Julio, por todo. O sea, la cantidad de ministros, de funcionarios de alto rango en otros países, incluso en, o sea, en Guatemala nos lleva la ventaja de muchos, ¿no? Sí. Perú, no Guatemala, en fin. Y aquí en México ni un presidente, ni uno. O sea, es impresionante. Bueno, hasta Trump ahora ya está indiciado con esto, ¿no? Ya juzgado y sí. Y bueno, pues que... No, no puede uno creer que en México haya tanta maldita y desgraciada de impunidad con todo. Es que es impresionante. Mientras el sistema de justicia no cambie, vamos a estar haciendo corajes y nos vamos a estar buscando tómbolas o no tómbolas, pero hijo de su madre, o sea, yo digo, no es posible que en este país Sigue existiendo tanta impunidad y eso es porque el sistema de justicia es una verdadera tragedia griega y eso ya ya no podemos seguir así, o sea, el presidente próximo o presidenta o quien se quede va a tener que trabajar en eso con un parlamento total y absolutamente unido y, y con mayoría este mayoría absoluta, no puede ser eh, la mayoría calificada que este que, que tienen ahora eh, y bueno pues eso fue obviamente por lo que había pasado en 2021 lo del metro que la gente estaba muy sacada de onda y votó muy impulsiva y compulsivamente por estos partidos que lo único que están haciendo es bloquear o han, han bloqueado ya tanto y siguen haciendo sainetes, y no siguen proponiendo nada, es lo único que dijo
4: Bien Horacio eh, O sea ah, no. la
10: vida sí es una tómbola, no eh. necesariamente de luz y de
11: color ajá Exacto
4: porque no necesariamente te toca realmente la luz y el color, al contrario. No necesariamente, es, sí. Es más, la mayoría de los tiros que tengas o las opciones de la tómbola pueden ser negativas, Ana Francis. ¿La mayoría del mundo será
11: con opciones negativas? Pues es que la mayoría del mundo se la está pasando bien mal, Julio. Es decir, ¿Cómo? el mundo es estúpidamente desigual, absurdamente desigual. Uh -huh. um, y eso, eso es la base de las cosas. Esa es la realidad de las cosas a todo el mundo, pues, ¿no? Y ese es el origen de la mayor parte de los problemas. Hay demasiada gente pobre, muy poca gente, demasiado rica, tomando las decisiones por la mayor parte del mundo. Y eso es absurdo, porque la gente más perversa es la que toma las decisiones por la mayor parte del mundo. No es la gente más preparada. No es la gente más buena onda. No es la gente mejor intencionada. Es la gente más perversa del mundo. Y la verdad es que me parece que es muy evidente que en estos momentos el mundo se disputa en dos proyectos. Uno que piensa que hay que matar, y cuando digo matar no es metáfora, que hay que eliminar a una parte del mundo, y otro que piensa que no, pues que todas las personas somos valiosas. Entonces, pues en esta idea de lo que debe ser el mundo, pues es como cuando se discutía si los indígenas tenían alma o no. Es decir, en realidad, seguimos discutiendo si los indígenas tienen alma o no, no con esas palabras pero sí seguimos colocando a la mayor parte de la población en lugares de indignidad por distintas razones, por ser indígenas, por ser negras, por ser lesbianas, por ser pobres, por ser no, por ser de unos países y no de otros. Pero pues sí, esa es la gran sombra, y esa es la gran, eh, la gran sombra del mundo. Uh -huh.
4: Ana Francis, bien. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, lo tocaban en alguna intervención anterior, ¿Cómo te imaginas la escena en la cual el señor Donald Trump sea esposado y detenido y llevado a proceso por incidentes relacionados con actividades sexuales no convencionales? Híjole, qué bola se hace uno luego cuando tiene que entrar a estos terrenos no convencionales. Fernando Rivera Calderón.
12: Te diría, como, como le decía a mis papás, cuando me intentaban dar unas muy precarias clases de educación sexual, ¿Me podrías explicar más, tío Julio?
4: Sí, sí, así es. Bueno, mira, el tío Donald se fue con una muchacha y entonces se querían mucho, pero nomás un ratito. Y entonces luego ya que hubo que pagarle para que no dijera de ese ratito. Pero así es, niño Fernando, ¿cómo
11: lo ve? ¿Pero con qué dinero pagó? ¿Con qué
12: dinero pagó? ¿Quién pom ¿Quién pompó? Volviendo al, al chicocheísmo, ¿quién pompó? Sí. Pues mira, a mí, a mí lo que me sorprende de esto, Julio, es que justo eh, la detención o, o la por lo menos la idea que, que muchos tienen en Estados Unidos y en el resto del mundo, eh, como, como aquí tenemos también de Felipe Calderón, de que Donald Trump sea apresado, de que vaya a la cárcel. Pues es increíble que la detención de, de uno de los hombres que, que me parece que tienen menos inteligencia, el que sea astuto, el que sea un tipo que sabe conseguir lo que quiere, es diferente a ser inteligente, ¿no? La inteligencia creo que contiene a la empatía y otras cosas que Donald Trump carece. Pero se me hace muy loco que justo sea la inteligencia artificial quien nos haya permitido ver esas imágenes sin que eso haya sucedido. Yo no sé si algún día la justicia en el mundo, me inquieta eso realmente, se va a reducir a tener la foto de Felipe Calderón en la cárcel mientras él está en España este, jugando canasta con Peña Nieto, ¿no? O sea, si la inteligencia artificial va a terminar sirviéndonos para por lo menos realizar los sueños colectivos en una imagen que podamos retuitear y ponerle like. Ya me, puse, ya me puse peor que Horacio, ¿qué, ¿qué está pasando? No. ¿Qué, ¿Qué está
11: sucediendo?
0: Yo no,
12: por favor.
11: Oye, Julio pero, Julio, pero sí tienes muy buen talento para como el tío Gamboín, ahorita sí me lo recordaste durísimo. Lo cual vendría ay, a ser ay, que, ay, que, ay, que ay, nosotras ay, somos ay, Pacholín, Salchichita y Pacho. ¡Ah, los del tío Gamboí! ¡Del tío quiero ¿No ser Pacholín. Ay, ¡Ah,
4: órale, órale!
10: No, oye, Francis, no te, te, te tengo que decir ¿no? Francis rápidamente que tienes un montón de admiradoras del sexo femenino aquí y también masculino, pero ahorita están tirándote la onda un montón de las muchachas! Eh.
11: ¡Muchachas! ¡Muchachas! Luego yo, hablaremos. De, Horacio, la la... La <risa>
12: de, <risa> de la atención a la no, no hay, ciudadanía. No hay nada para mí, un saludito, un, un beso. Ay, todo el mundo te ama y te
10: adora, ¿no? <risa> Mucha gente te. No, hombre. Pues cada, cada programa, pues deberías de leer el chat, hombre. Pues...
12: Es que no tengo, se me descompuso mi computadora, entonces ahora El chat para ustedes es como una
4: especie de Tinder. Ahí está todo el mundo diciendo este, lo mucho que nos ama y demás cosas.
11: Pues Horacio, claro, Julio. ¿Sí,
4: Horacio. Ese tema de la inteligencia artificial, ahora que ya hay incluso programas que pueden hacer textos, ya no se van a necesitar tesis profesionales eh, plagiadas o no, simplemente lo pones ahí al chat GPT y sale adelante y se acabó. ¿Qué tanto? Y luego ha habido ya un pronunciamiento de científicos importantes de todo el mundo pidiendo seis meses cuando menos de freno al desarrollo de productos públicos de inteligencia artificial porque parece que podría salirse de control. ¿Te lo imaginabas así Horacio Franco y qué consecuencias puede tener? Imagínate un sistema robotizado que comience a producir obras de teatro, musicalizaciones, presentaciones, ya hay una presentadora de televisión que 24 horas sí. puede estar dando noticias sin no problema. problema. ¿Qué piensas de todo esto, Dacio?
10: Que el mundo no va bien por todo eso, porque es una, es una, eh, es un peligro enorme para la cuestión eh, humana, ...para el desarrollo normal de las habilidades humanas a cualquier edad... ...o sea, estoy hablando desde los niños chiquitos hasta los ancianos... Eh, ...y toda la inmediatez de información y toda la inmediatez de acciones que tenemos... Eh, ...nos han, echado, nos han est estado echando mucho a perder, sobre todo a la juventud... ...la juventud se aísla en sus celulares, en sus TikToks, en sus este, juegos... ...en sus juegos de, de del video, del, de, video de, las, de los celulares... Y para mí es muy peligroso ya todo esto del chat GPT y todas estas facilitaciones, que además los, los textos que redacta el chat GPT, que se me imagina, eso con el nombre del chat GPT se me imagina con el doctor Chapatín, no sé por qué lo relaciono con el doctor Chapatín redactando textos, pero estos textos pueden tener muchísimos errores porque todavía la capacidad informativa, la capacidad de redacción, de, de, de redacción y de información que tienen estas centrales es muy limitada. Y aparte de todo, pues la emotividad y la, el trabajo humano no lo sustituyes con nada. Por eso qué bueno que están pidiendo freno. Lo que pasa es que no lo van a frenar tan fácil porque ya está desarrollado, ya es una como fascinación de mucha parte de la humanidad entrar a todo esto. ¿Para qué? Eso es lo que nos tenemos que que, que preguntar. Y yo creo que como especie humana no nos hemos preguntado para qué estamos aquí, para... no, no el por qué, no el de dónde venimos, no, 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 para qué chingados, perdón mi francés, pero para qué chingados estamos en este planeta, sino para ser mejores seres humanos y más felices. Y yo me pregunto si todos estos TikToks y si todos estos chats GPTs si y toda esta inteligencia artificial nos van a hacer más felices o nos van a facilitar qué porque nos pueden facilitar muchas cosas o muchas acciones a corto plazo, a, a cortísimo plazo, pero la verdad, la verdad es que no nos va a hacer mejores seres humanos desarrollándonos a partir de nuestro ser y de nuestra relación con el planeta y con el cosmos. La misma cuestión de, la, de, la, de las investigaciones sobre la física y la mecánica cuántica últimamente sobre las computadoras cuánticas ya que van a empezar a desarrollar si en 50 años vas a, vamos a tener todo esto ya mucho más digerido nos van a servir siempre y cuando sean eh, una una o si sea, estén estén eh, des, eh, estén mm, encaminadas a desarrollar la cuestión como hasta ahora, por ejemplo, en nuestro caso, de poder comunicarnos a través de un celular, de poder chatear con la gente a partir de un celular, pero no para tener mejor calidad de vida, mejor sexo, mejor audición de la música, mejor calidad de, 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 de nuestra relación con los demás. O sea, en verdad, sí es muy preocupante. Yo creo que dentro de 10 años esto va a estar, si, si sigue todo esto, la inteligencia artificial, la, la inteligencia humana va a estar desplazada ya, porque además ya hay muchas pruebas en, en este, este esta, esta inteligencia de Google que, este, que ya está empezando a exigir sus derechos, pues ahora sí que oh, hombre, que una máquina o que una cosa artificial te, 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 te exija derechos, pues sí, pero también tienen que tener obligaciones y hay que ver cuáles van a ser los derechos y las obligaciones de estas máquinas, ¿no? Está, está bien peligroso, ¿eh? Pero, sí, pero peligroso. la
12: verdad, este, yo, yo sí creo que debemos tran tranquilizarnos, amigos, este, porque, o sea, no, no debería representar una amenaza esto, preocupémonos cuando inventen la estupidez artificial entonces sí, pongámonos a temblar porque la inteligencia no, no creo que nos afecte ¿no? no nos estamos comportando así como muy así ah.
11: que tú digas que listotes la inteligencia natural que tampoco que está brotando
10: creo que la estupidez artificial ya la había inventado Peña Nieto ¿no? Sí.
11: pero no esa es la estupidez natural Horacio Peña Nieto sí. no, no? es no, no? un gran bueno, expositor bueno, bueno, de la estupidez natural ahora yo creo que una de las grandes oportunidades de la inteligencia artificial es que nos hace preguntarnos entonces qué es lo humano, es decir, si lo humano ya no es contestar a todas estas cosas, hacer todas estas cosas, yo sí te voy a decir una cosa, me encantaría poder apretar un botón y que me busque eh, y que un buscador me dé la respuesta de una mejor iniciativa de ley que ya ha revisado todos los códigos del mundo, etcétera, etcétera, y que me, ha, que me haga ver rápidamente qué es lo que hace falta en los 8300 ordenamientos que se cambian cada vez que se hace una reforma de ley. Y a partir de eso empezar una otra discusión y tomar las decisiones adecuadas, no para tomar la decisión que me da la máquina, pero sin duda para a partir de ahí pisar y entonces ir a, o sea, a otro lugar que no hemos ido. Sin la inteligencia artificial y sin la tecnología, estas cuatro personas que estamos aquí ya estaríamos muertas. No tendríamos ni siquiera esta conversación. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a permitir o nos está permitiendo preguntarnos qué es lo humano y hacia dónde va lo humano y qué se va a desarrollar de lo humano. Por supuesto, como un tenedor o como un cuchillo utilizada para la explotación y utilizada para la opresión, pues eso es este el camino al desastre. Pero todo es el camino al desastre si no está bien utilizado, pues si no se mete exacto. a la
10: a la tómbola de luz y de color.
11: pues a Si ver, trabaja a ver, para porque, la sombra, exacto, será horrible.
10: Exacto, exacto. Mira, aquí hay un tal liberal animal, liberal animal que está en el chat que me dice que qué observador soy. No, tú lo acabas de decir, Ana Francis, rápidamente te voy a contestar eso. Fíjense, eh, le voy a contestar al animal y le voy a contestar a Ana Francis. <risa> ¿Al animal de quién? Tú? Horacio, a ver, tú eres, una, tú eres una persona, a <risa> ese se llama este cabrón, pues, pues, qué sé yo. A ver, primero que nada, a ver, dice, o sea, Sí, tú lo estás diciendo. Si una persona que usa la inteligencia artificial y usa tú, que tienes sentido común, que tienes amor a la humanidad, que tienes eh, preceptos altos y que tienes principios e ideales absolutamente congruentes con lo que quieres tú como ser humano no y con lo que quieres para tu país y para la humanidad, usas eso y te ayuda, te puede coadyuvar, te puede decir, te puede indicar. Pero imagínate a Lili Telles buscando una ley. Yo digo, no, por favor, o sea, si ella no lo... Qué que bueno que no, la, que no lo ha hecho, pero pero pues imagínate a mí, no, Lili ley. Pero Lili Telles es un problema con
11: o sin inteligencia artificial.
10: Es un problema con Por eso, por eso, y mucha gente que, que tiene ese problema, eh, eso, ese problema emocional tan grande como lo tiene esta señora, como lo tiene Sochi Galvez, entonces se van a recurrir a esas inteligencias artificiales y van a, van a hacer un desmadre porque el desmadre lo hace el ser humano y eso, y, y la inteligencia artificial la creó el ser humano ¿y para qué y cómo? ese es mi problema con eso o sea, ¿cómo sería la hablar? música ¿cómo sería la música si Horacio Franco pudiera tocar
11: 123 flautas al mismo tiempo? es decir, ¿qué pasaría bueno, sea, con Horacio? Sí, y sus capacidades ah, o sea, pero enti sí. entiéndeme lo que te digo es parte como sí. de la de una otra imaginación sí que no tenemos porque no tenemos esa disposición. No. no Como tanta música electrónica? Música.
4: Como música electrónica. Como ya hay electrónica.
11: Claro, pero con otras posibilidades. ¿Sabes? Cuando yo vi por primera vez un, un looper, ¿no? Esto que hace Juan Pablo Villa, que hace Leica Mochán, de que su propia voz hace un desmadre. Dije, no manches, esto es maravilloso. Pero maravilloso. Uh -huh. Entonces, y no lo podrían hacer si no hubiera la tecnología. No, sí. Un coro no sí. puede sí. hacer eso. Que hacen
10: gracias a un looper? Pues, ¿no? Entonces, sí, yo, yo, lo hago? yo lo hago usar. también. Yo lo hago, yo lo hago. Hay que usar esas tecnologías para crear belleza, pero a partir de lo que uno tiene como ser humano. Eso es nada más. Y la inteligencia artificial está predestinada ya, desde, de, desde su misma concepción, precisamente a, a, a aniquilar, realmente a aniquilar y subyugar a la mayoría de las mentes humanas. Pues ese es el problema.
4: Fernando Rivera Calderón, entre otras cosas, está en este terreno del avance de la inteligencia artificial eh, ya las legislaciones, Ana Francis, que piden que haya la protección de los neuroderechos y Chile ha sido el primer país que ha establecido una legislación para proteger que no te roben tus datos cerebrales, es decir, porque el gran problema es que se teme o se prevé que pueda haber tal evolución en estos temas que de pronto tú puedas tener alguien atrás con un detector de tus datos cerebrales que te los robe y sepa qué estás pensando uh. y qué es lo que estás haciendo y todo ese rollo. Entonces tiene que haber algún tipo de protección mecánica y también una responsabilidad civil si es que te roban, y eso está, todos los datos eh, neuro, eh, neuronales. Y eso está ya en la Constitución o ha sido aprobado en Chile. Fernando Rivera, ¿cómo ves eh, hacia dónde vamos cuando las máquinas se vuelvan ya nuestros sustitutos? Dice Ana Francis que hubiera eh, un sistema para eh, checar toda la información para una iniciativa de ley. Ya un mecanismo de inteligencia artificial aprobó el examen para abogado en Estados Unidos porque tiene todo el conocimiento
12: de todos los códigos, leyes, jurisprudencias.
4: ¿Nos vamos a volver prescindibles, Fernando?
12: Bueno, primero el, el tema de esto de los neuroderechos, pues sí me parece un tema este, tremendo, Julio, de seguridad nacional. Imagínate que, que, que se chingan el cerebro de Fox y lo hackean. <risa> Pues van a tener una información así, van a tener una información muy ruda, ¿no? No se puede hablar
11: seriamente con este señor.
4: Estoy
12: hablando en serio, Ana Las
4: máquinas van a reporter, reportar, está vacío, está vacío, no reporta actividad, no hay nada de movimiento. No hay nada. Con Fox, y va,
12: sí. va a colapsar el sistema y entonces sería buenísimo que empezaran hackeando el cerebro de Fox, ¿no? Sí, sí. Siempre lo tenemos como un aliado en ese sentido, pero bueno, y, y bueno, yo creo que hay muchos temas eh, de una nueva ética que tiene que ver con la tecnología, no solo esto de proteger eh, el, el, lo que uno es, su memoria, su, su inteligencia, sino también, por ejemplo, en términos genéticos, hay muchos países que, cuando, eh, que tienen prohibido compartir con el resto de la humanidad pues los, la, la información genética de sus habitantes. Hay países que sí lo permiten y gracias a eso se pueden hacer los estudios este, genéticos y contrastarlos con personas de otros países, pero hay zonas como, como Rusia donde pues, no está permitido compartir esa información. Y será tremendo. Estamos viendo... Eh, digamos que todavía una parte intermedia de esta revolución tecnológica que comenzó desde finales del siglo XIX, pero que está llegando a un nivel eh, muy loco en el que ya pues eh, las máquinas han sustituido el trabajo humano en muchos terrenos. Y yo creo que la única máquina que falta inventar en este escenario perfecto del capitalismo es una máquina que cobre por los trabajadores y se vaya a pelear con los pinches dueños de las empresas para que les paguen. Esa máquina sería perfecta porque completa el círculo ya del marxismo utópico y, y, y nos evitaría pues, tener que hacer huelgas, y ir a conciliación y, y todo esto que sabemos que sucede en el, en el mundo eh, donde competimos contra las máquinas. Parece ciencia ficción, pero incluso pues gracias a la inteligencia artificial, quizás el trabajo de, de nosotros, humildes comunicadores, escritores de columnas, hacedores de chistes, pues sea relevado por, un, por una inteligencia artificial, que, que a lo mejor, mira, para pa el mainstream, con que iguale a derbez, ya ya estamos de gane, y yo creo que no estamos muy lejos de eso. <risa>
4: muy bien, bien. Pues, gracias. Eh, Horacio, Horacio, ya estás de regreso te nos ya habías ya escapado sí. es,
10: que, es que es que, ahorita hablando de leyes precisamente busqué, estaba yo buscando en un whatsapp líder Fernández, la activista que va mucho a la mañanera, a la cuestión de la tauromaquia, de los derechos por los animales eh, ayer se, se aprobó en la Cámara de Diputados una eh, una eh, enmienda al artículo 73, donde ya los derechos de los animales se van a ver mucho más protegidos en este país, y nadie lo ha dicho, yo nada más lo anuncio para que lo sepa la gente, estamos en, ante un cambio constitucional muy importante para los derechos de los animales en todo el país, lo cual está fantástico, y otra cosa que también, pues yo estaría de acuerdo en, en, en poner un artículo o enmendar un artículo de la constitución donde a los migrantes en este país, de veras, se les protejan muchísimo más sus derechos, por estos sido un escándalo y usted muy enojado en realidad con lo que pasó, pero más enojado con el, el Instituto Nacional de Inmigración y con la labor que han hecho a lo largo de los años que ha sido verdaderamente monstruosa, monstruosa, monstruosa y apoyo mucho la iniciativa de Solalinde y del presidente de hacer... Un instituto mejor o una asociación eh, civil ya sea liderada, digo, que tiene que estar liderada por él porque Solalinda es un referente para la cuestión de la protección y la seguridad de los migrantes. Pero sobre todo y lo que yo diría, y perdón que, que me vaya así tan rápido, Julio, eh, tan compulsivamente, es que ya en este país se empiece a educar a esta gente, a estos de migración, ponerlos en una escuela estricta y con todo el rigor del mundo, a que entiendan y comprendan los derechos humanos, porque esto no puede seguir así. Es una cuestión verdaderamente penosa y terrible destituir al al, 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 al al este al responsable de este instituto porque no puede seguir y esas de las cosas que no comprendo yo yo con todo lo que admiro y adoro al presidente no comprendo cómo no ha destituido a gente como Gersmanero, Manero, al, al señor de las este de Sedalmexito, de Sedalmer, o como se llama vaya Sí, sí, sí. Ya este de inmigración, dices, no, no puede ser. Y luego entre las dos corcholadas echándose, echándose este la bolita, o, o echándose, echándose tierra, y luego ya reconciliándose, no sé porque no puede haber decisión ahorita en Morena, ni, 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 ni del menor, del menor índice. Pero bueno, eso me tiene alarmado, me tiene muy alarmado y me tiene triste, pero la iniciativa de lo de hacer este, esta institución o esta asociación con Solalinde se me hace de primera y ojalá que esté encaminada no nada más a, 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 a programas para los migrantes, pero el programa principal debería ser para estos señores tan verdaderamente gorilas que están en migración, en el Instituto Nacional de Migración, que son una verdadera vergüenza dan sí. más pena que la policía judicial o de la misma índole de la policía judicial en tiempos de Peña Nieto y de Calderón.
4: Muy bien, Horacio. Eh, Ana Francis, eh, lo que pasó en Ciudad Juárez y lo que estamos viendo es un problema de individuos de destituir, de cambiar, o es un problema estructural derivado de un giro en la política migratoria de México, por imposición de Estados Unidos durante el gobierno de Trump y ahora de Biden?
11: Me parece que es ambas cosas, Julio. Es decir, sí, tiene que haber personas destituidas y tiene que ir personas a la cárcel. Sí, caramba, hay muchas. Es, digamos, eh... es, es, digamos, como complejo. Eh, multifactorial, sí y también tienen que ir personas a la cárcel y tienen que haber personas destituidas y también sí tenemos que preguntarnos o sea, ha habido una política mexicana versus Estados Unidos me parece que es muy digna en muchas áreas pero parece que en la migración no hay manera de que pongamos límites de, de que o sea, la gran pregunta que yo me hago es bueno, estaba tan terrible el terreno que lo único que se ha podido lograr con respecto a la política migratoria con Estados Unidos es esto, es decir, seguimos funcionando de su muro de su muro del medio en donde, en donde es a través de nosotros que, o sea, México funciona como filtro para tan, todas las migraciones del sur y como un filtro de crueldad para todas las migraciones del sur, ya sabíamos que México funcionaba para eso, que esos fueron los acuerdos que se hicieron desde hace muchísimos años pero ¿no lo hemos podido frenar ni tantito? Esa es como la gran pregunta que yo me hago. Coincido con Horacio en que el echarse la culpa entre Ebrard y, y Adán Augusto no tiene ningún sentido, es decir, no, no lleva para ningún lado. Sí es un problema estructural eh, y, no, no, y no nos conviene bajo ninguna circunstancia perder a ese secretario de Gobernación o a ese eh, canciller bajo ninguna circunstancia. Sería más peligroso para la nación entera. Pero pero la relación que tenemos con Estados Unidos en ese sentido, híjole, eso me ofende muchísimo y me indigna muchísimo. Y, y claro, ahí, ahorita justo en la Internacional Feminista, las compañeras de Salvador me decían que la mitad de las personas que tiene Bukele en la cárcel son inocentes. Pero,
2: uh -huh.
11: Entonces, ¿no? Y esta venta que tienen... Que tiene la ultraderecha en el mundo de te estoy vendiendo seguridad a cambio de tu voto y esta es la seguridad que te estoy vendiendo eh, que es un común denominador de las derechas fascistas del mundo pues no es cierto Julio, ya sabemos alguien que haya leído tantita historia y que haya vivido tantitos años en este planeta, sabe que eso que está haciendo Bukele eh, va para mucho, o sea, va para va a tener unos resultados horrorosos en términos sociales pero pues, ¿no? eh, y, y, y pongo lo de Bukele como ejemplo porque es, otra vez, es decir, nos damos una licencia legal, constitucional, racial, etcétera, para prescindir de unos seres humanos, llámense migrantes, maras, etcétera. Y eso es, es ahí en donde, en donde no hay nada que hacer con la estupidez natural, eh, que de pronto tenemos de no considerar o de no apostarle en serio a que todas las personas somos imprescindibles seamos como seamos pues, ¿no? que es al fin y al cabo la apuesta en los derechos humanos
4: claro bien Ana Francis, Fernando Rivera tu opinión, tu reflexión sobre este tema de Ciudad Juárez el Instituto Nacional de Migración la política gubernamental de México respecto a los migrantes, Fernando ¿qué opinas?
6: Ay, Julio. Pues ¿Sí? creo que es sí, un sí.
12: tema que, que rebasa eh, todas las, las eh, estructuras de poder a las que involucra y, y, de, y las que sin duda comparten responsabilidad. Claro que hay una responsabilidad enorme de la política inclemente de Estados Unidos y de las presiones brutales que hace hacia México, y donde México, coincido con Ana Francis, Ana Francis en ese lugar, no ha podido pelear en igualdad de condiciones ya ha tenido que ceder. Pero también eh, hay una gran responsabilidad si la opción que nos da Centroamérica es el modelo Bukele, pues no es un modelo que debemos tolerar de ninguna manera, ¿no? O sea, es, es considerar a personas de, de primera, de segunda y de tercera clase. Eh, el trato que reciben los mexicanos en Estados Unidos sigue siendo infame, siguen asesinando migrantes todos los días o siguen muriendo migrantes en el intento de cruzar ahogados o de inanición. Y seguimos tratando a los migrantes nosotros como si fuéramos la border patrol en la frontera que nos, que nos toca o las fronteras que nos tocan. Yo creo que eh, es eh, importante deslindar responsabilidades en esta tragedia y... Y creo que sí hay acontecimientos que merecen el respeto también incluso de quienes comunicamos la información y no lucrar con ella políticamente, ¿no? Es muy tremendo ver eh, esa, no solo revictimización, re sino también eh, este lucrar, este sopilotismo necropolítica en la que pareciera que estaban esperando este momento para ponerse en la cámara a hacer un pseudo conteo y poner la frase de fue el Estado, de verdad es que es, es tan artificial, es tan, tan bajo, tan mezquino, tan ruin, es que me, me faltan adjetivos en ese sentido para, para describir tanto el nivel de la tragedia como el, la miseria política de quienes están lucrando con ella en este momento. ¿Qué se puede hacer? Bueno, sí, lo que está mal está todo mal. Es, es también imposible exigirle, más allá de las buenas intenciones del presidente y de las capacidades del Estado mexicano, contener la avanzada enorme y que no se detiene de migrantes que vienen, como lo es en Colombia, con la avanzada que viene de Venezuela, como y, y, y lo va a hacer cada vez más. Cada vez va a ser un, un problema mayor si lo queremos seguir viendo como un problema de ellos y no como un problema de todos. Entonces, bueno, yo sí ahí creo que ojalá eh, den con los responsables y se castigan los responsables de esta tragedia en específico y que más allá de culpar directamente al presidente de México o al Estados Unidos o al sistema o a la estructura que está mal, pues que en realidad hagamos una reflexión como sociedad de qué, de, qué vamos a hacer con esto porque no va a parar va a ser cada vez mayor y no podemos seguir siendo indiferentes y teniendo esta idea bukeleana de pues enciérrenlos a todos en una cárcel y no les den de comer no no son en campos de concentración básicamente como como lo está haciendo este este tipo eh, queremos un trato digno sí tampoco como se rasgan las vestiduras los panistas que tampoco son muy empáticos a la hora de, de la realidad tampoco hay manera de ponerles una alfombra roja, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo creo que es, eh, esta tragedia espeluznante sin duda debe detonar una reflexión que vaya más allá de las autoridades involucradas? Que, por supuesto, no hay manera ante una tragedia de este tamaño que nadie quede bien o salga bien librado. No hay manera, Julio, desde, desde el, el responsable directo de abrir las rejas de ese lugar hasta la argumentación del presidente de la república pasando por el canciller y pasando por todos no hay manera, no se puede
4: bien Fernando pues estamos ya como siempre se nos va el tiempo Julio, puedo
11: agregar una, una última reflexión que se ha estado haciendo por acá con respecto a Bukele Justo que es guapo Julio, es un tirano cool y guapo ...y eso es re peligroso... ...y si te fijas y si se acuerdan... ...la cinematografía que nos planteó... ...del encierro de todos estos presos... Sí. ...en la nueva cárcel... ...es impecable Julio... ...podría haber sido una escena de una película de Tarantino... ...o una escena de una película del cineasta... ...que tú quieras... ...es hermosa la escena... ...es hermosa... ...entonces este tiranismo cool... ...buena onda... ...de señor Guapo Barbón... ...híjole Julio... ...es como una nueva forma que estamos viendo... ...de fascismo... Este pues, re peligrosa porque ve a TikTok dices wow, ¿no?
12: Ajá,
4: ajá. Así es. Bien, vale. estamos ya en la parte final, Horacio. Postrecito el tema que quieras agregar, por favor, Horacio.
10: No, pues yo quisiera agregar algo a lo de a lo de la migración y a lo de que mucha gente critica también a que Andrés Manuel se el presidente se, se se subyugó, se, se sometió a los designios de Donald Trump y de Estados Unidos eh, para ser pues, el, pa el tercer país seguro, no oficialmente, pero pues lo somos, no ya sabemos. La cuestión aquí es que no no, este, no se le pudo poner al brinco a un, a un este, ególatra sátrapa, etcétera, etcétera, como Donald Trump, este ser de, 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 de eructado del averno, literal que, este, que, que, que hubiera sido muy peligroso, o sea, no era someterse, es que tenían la sartén por el mango, amenazaron y, y con, con, con el bloqueo de, de las exportaciones, ¿no? Y, y lo hicieron lo mejor que pudieron, pero claro, lo debieron haber hecho mejor ya después desde aquí, desde México, para poner esas condiciones menos traumáticas, menos terribles en las que pusieron, y eso, el responsable de eso no, es, no fue López Obrador, no fue incluso ni Olga Sánchez Cordero cuando estaba en gobernación, fue, fue migración, o sea, es que hay que cuidar cómo funcionan esos institutos, hay que tenerlos siempre bajo la lupa, ¿no? Y hoy por hoy, mucha gente, cuando la semana pasada aparentemente López Obrador defiende eh, entre comillas a Trump, ¿no? De que, de que pues los lo quieren indiciar y que quieren. bueno, uh -huh. obviamente no lo defendió, simplemente fue una referencia, y, y ahorita no habla mal de Trump, y ahorita no va a hablar mal de Trump porque sabe perfectamente uh -huh. bien que Trump es un candidato a la presidencia posible. Y si ahorita él se empi empieza a, a decirle sus verdades, porque Ambro no podría decirle más que sus verdades a Trump. Incluso no las dice de, 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 del pasado, pues menos del futuro, menos del presente como está. Entonces tiene que tener, que, o sea, mira, AMLO no da un paso sin Guarachi, puede hablar, puede responderles eh, muy valientemente y muy certeramente a los senadores y diputados republicanos de Estados Unidos que están queriéndonos, este, queriéndonos ver la cara de, de, de criminales y lo que sea, pero no lo va a hacer con Trump porque es. O sea, sabe hasta dónde le toma el agua a los camotes, se la, se la mire muy bien. Entonces, por eso, bueno, pues eso es lo, que le, lo único que quería decir. Y pues el postrecito que siguen todos invitados a mi concierto del día 12 de abril en Bellas Artes a las 8 de la noche. Hay descuento de boletos al 2x1 los jueves en Ticketmaster. O sea, el jueves próximo es el último jueves que hay descuentos de al 2x1. Y pues nada más que este, eh, pues quiero, quiero hacer este concierto en memoria de una, una gran violinista que iba a tocar con nosotros ese día Erika Dobošević, la mejor violinista sin lugar a dudas que ha pisado este país, por polaca de nacimiento mexicana por adopción desde hace muchos años con hijos mexicanos, adolescentes que quiero mucho y en fin, murió eh, invadida por el cáncer terrible, que sí. dijo que bueno, pues vamos a, a este, digo, es eh, muy triste, pero es pues una, una gran artista sí. tan joven que muere así, pues es muy triste, por eso también estoy sacado sí. de onda pues muchas gracias a todos Al contrario y, Horacio,
4: pues... vamos ya en la parte final, gracias Horacio, Fernández, Fernando Rivera Calderón, el sábado pasado hubo una fiestecita de sonideros en el Zócalo, hizo Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez del equipo de Astillero, hicieron un video que está disponible ahí en YouTube y en Facebook, eh, dinos Fernando Rivera qué opinas brevemente, porque ya estamos en la parte final de este zocalazo sonidero
12: No, pues fue increíble, porque muestra cómo hasta la fiesta, el baile, eh, lo, lo había comentado la vez pasada, son actos de resistencia y son actos políticos y son actos importantes. Esta ciudad desde hace muchas décadas, sobre todo pues, eh, eh, en, en los tiempos priistas, pues, la, la vida popular, la vida pública se fue restringiendo porque se quejaba un vecino, porque tal y entonces ya no se hacía el baile, ya no se hacía la fiesta. Hay un sector que yo sé que de la sociedad que le molestan mucho las fiestas patronales y los cohetes que truenan, etcétera, pero también es entender un poco y negociar con las tradiciones y con los, las, las maneras que tenemos de hacer comunidad en esta ciudad, que van más de más allá o de más tiempo de cuando muchos llegamos a esta ciudad o llegaron nuestras familias. Entonces yo celebro mucho este espectáculo, eh, celebro mucho que se le dé su lugar a personajes como Don Ramón Rojo, Sonido La Changa, a la gente de Polimarch, a Lupita La Cigarrita y a todas estas familias que son ya verdaderas dinastías de sonideros uh -huh. que, bueno, pues hacen maravillas. Y esa noche, particularmente la noche de primavera, fue una, una maravilla estar en el centro histórico de la ciudad con música de todos los géneros por todos lados.
4: Bien, Fernando Rivera, es el momento exacto de decirle adiós, gracias al Canal 22, gracias desde la mesa del más allá, gracias, hasta luego. Bueno, y seguimos nosotros aquí en nuestro canal, Ana Francis, postrecito,
11: por favor. Pues, varias cosas muy interesantes con respecto a los sonideros en la Ciudad de México. Primero que nada, un saludo a mis nuevos amigos sonideros, porque la verdad es que yo no conocía ningún sonidero hasta que me hice diputada y he aprendido un montón y que nos están ayudando a hacer una nueva ley de espectáculos públicos porque justamente a ellos les toca lo público y técnicamente siempre han estado prohibidos, Julio. Y pues han enfrentado justamente todo el clasismo y todo el racismo y toda la no comprensión de la cultura de los sumideros, de la cultura sumidera, que también está en proceso de ser considerada como el patrimonio cultural de la ciudad. Digamos, está ese proceso de análisis y que es muy interesante. Eh, y me siento muy honrada de ser parte como... De, de, de ese movimiento ahora desde este lugar, que de alguna manera pues me siento también muy ligada, porque el cabaret pues siempre ha sido también el patito feo del teatro, pues no, lo, uh -huh. lo, lo considerado menor, entonces pues, pues eso, como que estos movimientos me, me despiertan algo muy, muy personal. Y luego por otro lado, Julio, pues el postrecito es que va a estar mañana Margarita, la, la diosa de la julia porque hay que celebrar la primavera, hay que celebrar que ahí viene la Semana Santa hay que celebrar que hace calor y que Margarita es una diosa para la gente. ya, vengan a bailar el
4: perfecto, sí, adelante bien, pues Horacio eh, postrecito por favor,
10: bueno el postrecito que yo voy bien a Marguete también porque ayer estuve oyendo precisamente en la mesa de, de seguridad y si sí hay que tener en cuenta que esto y lo tiene que tomar en cuenta el presidente, y se lo pido encarecidamente a todas las cámaras de, de legisladores: que lo de los migrantes es un gran negocio para policías, para migración y para toda una, una cadena de corrupción. Yo creo que sí hay que revisar verdaderamente, porque si el, el presidente dice en el gobierno no hay corrupción, en el gobierno cercano, en los ministros, o sea, los secretarios, etcétera, digo los ministros, los secretarios, sí entiendo y puedo creer que no haya corrupción, pero en todas estas instituciones mientras más dinero puedan sacar y puedan sacar ventaja, pues lo estamos viendo, ¿no? Lo vimos, ¿cómo es posible que hayan dejado morir así a esta gente y que los hayan tenido presos en una esto no, no, no era una cárcel pues no tienen por qué tenerlos presos entonces hay que regresar mucho el paradigma ya de, de, de estos mandos medios y de esta gente que tiene poder sobre otra gente en el, en el el este en el gobierno y hay que denunciarlos lo antes posible porque no vamos a poder seguir viviendo así, porque entonces la corte de transformación va a ser una transformación trunca que no queremos ver los que sí queremos que este país progrese pues nada más es mi postrecito
4: Gracias Horacio, para cerrar Fernando Rivera Calderón Uy, yo, sí sí Ana Perdón, Francis. ¿puedo
11: agregar más un dato a lo que dice de Horacio? No, los tres negocios principales del mundo son el tráfico de personas, de armas y de drogas
4: Bien Ana Francis Gracias, Fernando Rivera Calderón postrecito ya para cerrar el changarro y bajar la cortina
12: yo nada más este, humildemente Julio quiero agradecer a mi club de fans las chairas salvajes ¿Sí? que hoy se han dado a conocer en el chat ya me asomé como, como me dijo Horacio así que gracias eh, es muy, muy oportuno que justo comience la primavera y, y yo saludo a mi club de fans hola amigas chairas salvajes eso,
10: ya, ya muy te, bien. Ya, ya, ya está, propuestas de matrimonio tenemos los 13, así que No, ya, no, ¿qué
12: sí, pasó? Sí, sí, no, sí, matrimonio sí. No, no, no. Se trata de pasarla bien, no de sufrir.
4: Eso, bueno, pues. La, Ana vida, Francis. Es, la
11: vida es una tombla y el matrimonio es un demonio. Híjole.
4: Ana Francis, Adiós. gracias, buenas tardes. Adiós. Fernando Rivera, gracias, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes, hijos míos eso, Horacio Franco gracias y buenas tardes
10: gracias a todos, un abrazo enorme a todos
4: que estén bien, gracias, hasta pronto son las 3 de la tarde con dos minutos 3 de la tarde con dos minutos y vamos de inmediato no se vaya, porque vamos con mi compañera Adriana Buentello Adriana, ya estamos de regreso
5: listos ya Julio, nada más antes de entrar a las recomendaciones de fin de semana, comentar que ya en conferencia de prensa la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez informó que ya se inició un proceso administrativo en contra de esta empresa encargada de la seguridad en la estación migratoria en Ciudad Juárez por algunas irregularidades o por presuntas irregularidades y pues dijo fue que desde ya de forma definitiva además y las personas migrantes van a ser trasladadas al centro integrador para inmigrante Leona Vicario. Bueno, esto es algo de lo que voy a conocer en esta conferencia de prensa. Y ahora sí, Julio, tenemos los cinco minutos de inclusión con nuestro queridísimo Daniel Robles. Ya está aquí puestísimo con todas sus experiencias y enseñanza que tiene para nosotros. Adelante, Daniel.
13: Buenas tardes, Julio, Adriana, Ángeles y Tripulación Astillero. Sin más preámbulo, déjenme contarles que he andado movidito, como dice Julio. Esta semana tuve una reunión con el titular del IMSS, Soy Robledo, y su equipo, para tratar temas de accesibilidad. ¿Y saben? Se siente súper bien, que me traten sin infantilizarme, ni de forma condescendiente, ni solo para la bonita foto. Son reuniones reales de trabajo donde se plantean ideas, y se buscan opciones viables. Tal, como se los prometí la semana pasada, les voy a platicar mi experiencia como ponente del octavo Congreso Internacional de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo. Di dos conferencias. Me encontré con fans de Julio por todas partes. Y en ambas conferencias hubo mucha interacción y aquí les comparto un fragmento de la conferencia sobre sexualidad, infantilización y falta de opciones para las personas con parálisis cerebral severa. Hola,
8: hola. Saludos, muchas gracias. ¿eh? Aquí con el Daniel.
6: <risa> Yo soy médico especialista en medicina y
7: rehabilitación. Y te quiero decir
2: que tu plática es un a ti me incomodo muchísimo pero no porque hablaras de sexualidad sino porque nunca en mi cabeza me ha cruzado este tema ¿sí? si bien lo vemos con pacientes que tienen lesión medular o con otro tipo de discapacidades donde logran mayor independencia si lo hablamos y si lo trabajamos jamás me había cruzado por la cabeza que alguien que tiene una discapacidad severa pues por supuesto, o sea, eres una persona, tienes deseos igual que yo, igual que todos los que estamos aquí en, el, en la sala y entonces te escuchaba y mi comodidad era por saber saberme ignorante, tan ignorante en el tema. Entonces, yo te quiero agradecer inmensamente porque acabo de abrirme una puerta enorme a ponerme a estudiar y a tocar este tema con mis pacientes. Que como bien dijiste, es un tema que le damos la vuelta, ¿no? Me preocupo por si estás bien posicionado y que si comes bien y que si la contractura y que si la cirugía y que si cómo estás normal y... Pero nunca más va mi pregunta de, oye, ¿tienes ganas? ¿Tienes con quién? ¿Cómo le haces? Y te juro que, o sea, me acabo de dar así un balde de agua fría y te lo agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias por tu ponencia y qué afortunado estar aquí, señora, muchas gracias.
13: Pasando a otro tema. ¿Se acuerdan de mi lista de proyectos para 2023? Mi próximo reto será asistir al Congreso Internacional de Comunicación Alternativa y Aumentativa el próximo mes de julio. Es súper importante para mí pues irán especialistas en el tema y además las empresas que venden mi sueño dorado. Un sistema de seguimiento ocular autónomo. Carísimo por cierto. Más de 5.000 euros. Pero confío en que algún día lo tendré. Y ahora sí, agárrense. Porque nada me detendrá. Un sistema de seguimiento ocular, permite a las personas controlar el dispositivo solamente con su mirada. Sin tocarlo. En mi pasado viaje a CDMX tuve la valiosísima oportunidad de probar uno por unos minutos. <risa> Se necesita como ver? un año de entrenamiento para dominarlo Yo estaba súper nervioso y emocionado Pero ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida
7: ¿Cuándo es tu cumpleaños? Hola. ¿A quién
5: le preguntas a mí? Hola,
7: ¿hay algo importante que necesites? ¿Cuántos años tienes? Eso no
5: me
2: preguntes ¿Cómo
13: te llamas? Aún pienso que lo soñé Pero bueno Necesito conseguir viáticos para tres personas. Tres vuelos redondos. Hospedaje accesible por una semana. Yo creo que de aquí a julio puedo ahorrar para comida y traslados. Tal vez vaya a la playa un día. ¿Sabían que el hotel al que fuimos a CDMX tenía una alberca techada padrísima y ni siquiera me pude asomar? Unas personas me han sugerido iniciar una recaudación de fondos en una plataforma llamada donadora. O que lance un llamado a las aerolíneas y hoteleros. Pero. ¿Creen que se mochen con tres vuelos redondos y hospedaje? De las plataformas no sé cuánto cobran de comisión. ¿Ustedes qué opinan? ¿O de plano pongo mi número de cuenta? Yo de veras que no tengo llenadera. Apenas voy saliendo de una porque en el viaje a CDMX se me fueron mis ahorros de 10 meses, y ya me estoy metiendo en otra bronca. Pero de verdad quiero ir. Machuchones generosos, manifiestense. Ya les contaré. Muchísimas gracias por su atención a las increíbles aventuras de Daniel Roblesaro. Y hasta aquí el Choro Mareador.
11: Hasta la próxima.
5: Gracias a Daniel Robles, siempre muy conmovedoras sus historias, eh, pues todo lo que todo lo que está empujando, por supuesto es muy conmovedor todo el trabajo que está haciendo. Y tenemos también, por supuesto, cada semana a nuestra querida María Hanneman, listísima con todas las recomendaciones musicales. María,
14: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Adri, Julio y a toda la tripulación, último viernes de marzo y previo la llamada Semana Santa y arrancamos con las recos de esta semana la Orquesta Filarmónica de LUNAM concluye su primera temporada 2023 de la mano de su director titular, Sylvain Gasanzón, con un programa que incluye una de las últimas composiciones de Lili Boulanger, de un suave triste, así como el estreno en México de Transitoise del francés Gerard de Crissy. Además de la Séptima Sinfonía de Beethoven, si quieren pueden ir al ensayo abierto mañana a las 1015 pero la entrada es a las 9.45 en la sala NESA y los conciertos son en la misma sala mañana a las 8 de la noche y el domingo 2 de abril a las 12 del día. ¿Y qué les cuento? Que el gran 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 maestro Horacio Franco, el mejor flautista del mundo, va a tirar la casa por la ventana pues anda en muchos festejos por sus 45 años de carrera musical y lo festeja en grande con un recital en la sala principal del Palacio de Bellas Artes el miércoles 12 de abril a las 8 de la noche y no se lo pueden perder, los boletos se venden en taquillas del palacio y en Ticketmaster pero para saber de qué va este mega recital, hoy tenemos en este espacio al mismísimo maestro Franco. Maestro, buenas tardes. Un placer tenerte en este lado de Astillero Informa.
10: Querida, un honor siempre hablar contigo y siempre que estás después de la mesa del más allá. Pues me congratulo mucho verte en las entrevistas y soy tristísimos por la pérdida de la gran violinista Erika Doboshevich anoche, una gran amiga mía precisamente íbamos a tocar pronto juntos y, y bueno pues qué vulnerables somos los seres humanos, estoy, estoy tan enfermo que no pude ni ir a, a, a despedirla a la funeraria y bueno, en fin, ha sido una, uno, unos días muy tristes y muy sufridos para el mundo de la música.
14: Ya, pues sí, pues maestro, ya 45 años, qué maravilla, cuéntanos de este recital en Bellas Artes, programa, invitados, todo, todo, todo.
10: Pues mira, es, va a ser un concierto, celebrando mi primer concierto allá en el Palacio de Bellas Artes, el 12 de abril del 78, Casi que tus papás todavía ni nacían. Y, este, y, y bueno, eh, va a ser un programa, como, como, como no está subvencionado por nadie el concierto, pues lo estoy, lo estoy este, prácticamente lo estoy erogando yo. Eh, va a ser un programa con dúos, con grandes colegas y amigos con los que he tocado mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, eh, como el gran maestro de... Mi maestro de contrapunto en 1978, empecé a yo tocar con él en 79, imagínate, dos, dos, un año después de que, de que di este concierto en Bellas Artes, empecé a tocar con el gran José Suárez. José Suárez ha sido una leyenda en el contrapunto, eh, en la enseñanza del contrapunto y la armonía, gran organista, gran clavecinista. Voy a tocar con él una obra de Bach, una suite de Bach, luego con el gran chelista Saf Köhlerstein, un, eh, pues también uno de los números que hicimos en el disco de Los Caminos del Teclado que es música original para clavecín luego voy a tocar con el gran contrabajista que pues es un monstruo muy conocido del contrabajo Víctor Flores quien es eh, principal pues, de la Ofuna y cómplice de, 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 de andanzas musicales conmigo desde 1998 o desde antes que tocábamos con Eduardo Mata juntos en Solistas de México voy a tocar con él también partes de, de nuestros discos Bach, Vivaldi, Corelli... Luego con el joven clavecinista Daniel Ortega, un portento de clavecinista, voy a tocar una suite de Charles Duparc, un compositor francés del siglo XVIII, muy bonita obra. Con Enrique Nieto, otro colega maravilloso percusionista, voy a tocar música indígena mexicana. Él estuvo conmigo desde el principio de Capela Cervantina en 1993, hace ya 30 años. Yo digo, yo platico de cosas desde hace 30, 40, años. qué barbaridad. Hasta pena me da contigo que eres tan jovencita, pero bueno. Eh, y voy a cerrar y vamos a tocar dos. Dos tríos, una, dos tríos, un concierto de Vivaldi a trío con Asaf College, Erika Doboschevercillo y otro trío eh, un concierto de Vivaldi con, con este primero Francesco Turini una, una sonata del Coricino con Víctor Flores y Erika y yo y otro con un ensamble que teníamos hace mucho, Mena Chaturá se llamaba, Erika Dorchevix, Víctor Florecillo, y pues no se va a hacer eso, y voy a tocarle una obra a ella solita, yo solita, para comunicarme con ella y darle las gracias de todo lo que hizo por el mundo de la música en este país. Entonces ese va a ser el programa, y vamos a cerrar con la obra del de gran joven compositor Samuel Murillo un violinista, fíjate, de la Orquesta Sinfónica de las Artes de Sinaloa, quien me compuso el año pasado un concierto llamado La Llorona, con el tema de La Llorona, y me va a hacer favor, el enorme favor de acompañarme. La orquesta escuela Carlos Chávez me hicieron favor de, de, este, pues de aceptar mi invitación, y, y, y pues ahora, a ver si sin cobrarme un centavo, yo los bendigo por eso, y sobre todo al maestro Eduardo García Barrios, que me hizo favor enorme de prestarme a 16 integrantes de esa orquesta para que me acompañen el concierto de Samuel Murillo. Con eso cierro el programa, y pues esa va a ser mi celebración, Muy, no, no a lo pobre, porque la música es riquísima, puro, casi puro Bach, Vivaldi, Corelli, Dupart, sí, pero, pero y, y voy a tocar la chacona de guitarra y para la maestra Bogushevix, para mi gran amiga, que acaba de morir, que me pone de veras muy, muy triste. Y ya, pues obviamente nada más va a ser eso y, eh, y el concierto del joven compositor, porque a los jóvenes siempre hay que promoverlos como a ti.
14: Maestro, tú eres uno de los músicos más importantes que ha dado el país. ¿Qué se siente?
10: Mira, parece que no, pero pues el tiempo pasa muy rápido y 45 años de que di mi primer concierto de solista con la Orquesta de Cámara del Conservatorio, pues parece un suspiro, pero he hecho muchas cosas. He hecho muchas cosas y finalmente ha representado para mí un, este, pues, eh, un constante luchar y luchar y trabajar y trabajar y no creérmela, nunca llegas a donde tienes que llegar, a donde dices que vas a llegar, nunca llegas siempre y eso es una lección para ti y para todos los jóvenes. Nunca vas a llegar, a la perfección o nunca vas a llegar al clímax porque el día que llegas al clímax te vas para abajo porque ya arriba del clímax como ya no hay nada te vas para abajo no tienes que ir ascendiendo, 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 y nunca vas a acabar hasta que te mueres, vas a seguir estudiando, vas a seguir perfeccionándote, vas a seguir siendo un estudiante devoto de la música, como yo me considero que soy, o sea, yo no dejo de estudiar nunca, ni con pandemia, ni sin pandemia, eh, a pesar de que la pandemia pues tú lo sabes, igual que yo, nos afectó muchísimo para los conciertos, nos afectó mucho para la vida, la vida concertística y la comunicación de ideas con el público en vivo, obviamente, pues, no, obviamente, eh, no me no claudiqué, yo seguí estudiando y voy a seguir estudiando hasta que tenga, hoy tengo 59 años, este año cumplo 60, pero si tengo 70 y puedo seguir estudiando y soplando y, y dando conciertos, pues lo haré. A muy viejito, 80 igual, siempre y cuando no hagas el ridículo. Porque el día que hagas el ridículo en el escenario, no, ahí cuando, es cuando ya voy a dedicarme a dirigir más, tal vez, o a dar más, este, este, ¿cómo se llama? Lectures, este, conferencias, clases magistrales, etcétera, que a mí la academia, pues me gusta mucho, tú y yo somos conservatorianos, y tú sabes muy bien que a mí el conservatorio y la academia siempre me han encantado.
14: Pues maestro, un honor tenerte y más ver cómo con ganas, con amor, con estudio y mucho trabajo nos llenas de orgullo a todos los mexicanos con tu arte. Muchas felicidades por estos primeros 45 años de carrera musical.
10: Querida, pues sí, y ojalá que no llegue a los 50 y prométemelo, por favor, solemnemente, sin haber tocado contigo, ¿eh? No, güey, a a sin sí, que tú y yo toquemos algo juntos, ¿eh? Prométemelo. Sí, lo juro. Bueno, yo también. Bueno, querida. Te mando mil besos
11: y que estés muy
10: bien allá en España. Cuídate.
14: Las pues gracias.
10: Sí.
13: Gracias.
14: Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Janie Mambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana y si tienes un sueño no te rindas. María
5: Hahnemann, y recuerden cada semana también las recomendaciones, plataformas, cine, todo lo que quieran para este fin de semana. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes, siempre. Ya la taza, ¿eh? Ya tu sello es la taza.
15: Es que tengo que, que calentar un poquito la garganta ah, antes de entrar siempre. Pero entonces, Eso.
5: cuéntanos qué tiene la taza.
15: Este, no, eso no se puede decir. Es una mezcla de una pócima rara, ¿verdad? Para aclarar la garganta. No, tiene café, tiene café. Nada más. Querida Sacrosanta Adriana, ¿ya estás lista para representar a la Virgen esta Semana Santa? Sí,
5: sí, seguro. Oye, yo, yo, yo ni en cuenta que ya es Semana Santa, pero... Este, yo ya empiezo a, a ver que hay muchos paquetes anuncios en las redes sociales de viajes ya sabes no y de y de todo este pues de, que mucha gente sí sale que, y que además es eh, como muy religiosas estas semanas en términos no nada más de lo este, de lo católico este sino de que realmente esas dos semanas las toman
15: Sí. religiosamente se van a divertir
5: exacto, exacto, entendiste bueno, ya sabes, me hago bolas, pero a ver, cuéntanos porque no, a lo mejor nos vas a recomendar de estas películas tradicionales o, o cómo
15: no, 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 no. la verdad es que eh, no, nunca lo he hecho un par de veces lo he hecho eh, hay una película buena que tal vez la recomiende la próxima semana, pero no tiene necesariamente que ver con, con la Semana Santa eh, no, hoy les traigo una película muy buena muy divertida de esas películas que nos hacen pasar un buen rato porque tiene dos buenos ingredientes uno un extraordinario director que es Wes Anderson y la otra es eh, pues el, el libro en el que está basada inspirada la película que así se llama Fantastic Mr Fox ese título en inglés el Fantástico Señor Zorro el mismo título adaptado al español Wes Anderson es un director genial, grandioso eh, el Gran Hotel Budapest, por ejemplo Moonrise Kingdom, que es una buena película también y otras más que, han hecho, que ha hecho este director extraordinario eh, y hace esta, no es la, la, la única que ha hecho, también hizo Isla de Perros buenísima también en stop motion, y esta película eh, del, señor Fanta, del fantástico señor Zorro, está en HBO Max y es una historia que en parte es una fábula el, el, el libro se llama igual. Eh, si uno ubican a Roald Dahl, que se llama el autor del libro, es el escritor, les voy a mencionar libros que él escribió que también fueron llevados al cine: Las Brujas, Charlie, la fábrica de chocolates, Matilda. Pero creo que a diferencia de las otras películas, esta es una película menos para niños, ¿sabes? Sí si la pueden ver niños, tendría que también, si son muy chiquitos los papás darles algunas explicaciones sobre las enseñanzas y moraleja que tiene la película pero al ser de Wes Anderson es una película que disfrutamos muchísimo los adultos y se trata de un señor llamado señor Zorro que eh, pues anda por ahí haciendo de las suyas la, la pareja del señor Zorro, que es la señora Zorro le dice que ya deje esa vida que lleva medio ahí de trácala, ¿verdad? que finalmente no es eso, ¿verdad? pero bueno eh, vamos a ver este cambio de vida del señor Zorro eh, y con su familia. ¿Qué es lo interesante de la película? Mira, yo creo que eh, los cambios en las personas, es una fábula, en parte porque tiene animalitos, ¿verdad? Eh, 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 el cambio que tenemos que hacer las personas en nuestras vidas o los cambios son buenos, ¿sabes? Eh, siempre de, de repente podríamos decir, eh, pues yo soy así y así que me aguante. No, creo que cuando... Tenemos que cambiar cosas para bien, cambios que nos hacen mejores personas son buenos. Pero una cosa es cambiar y otra cosa es desdibujarse, borrarse. Esta identidad que nos hace ser quienes somos, a veces la cambiamos o nos la cambia el entorno. Y de esto habla un poco la película. Eh, habla de la identidad, habla de quiénes somos, habla de las necesidades de reconocimiento tanto en los adultos como en los adolescentes toca el tema también ahí habla de no estar a gusto con quien somos y habla de sentirnos primero nosotros mismos aceptados y eh, pues en conjunto también con la sociedad que nos rodea porque salen diferentes especies de animales también en la película tiene sus ratos agradables sus momentos de humor pero también eh, cosas reflexivas, por supuesto con el toque que hace Wes Anderson en sus películas no solamente en los personajes y cómo los dirige, aunque eso no es un stop motion sino cómo eh, eh, hace la cinematografía los colores, los detalles que a mí me parece uno de los mejores directores contemporáneos que he visto y me parece una buena recomendación, tiene buenísimas voces también, eh, tiene la voz de George Clooney, de Meryl Streep de eh, William Dafoe de Bill Murray y de otros más que hacen de la película también un, un deleite, créanme vale mucho la pena verla si no la han visto eh, y, y no han visto la cinematografía de Wes Anderson por ahí también hay otras películas más también muy buenas de él y esta es la recomendación que les preparé para esta semana el fantástico señor Zorro en HBO Max, querida Adriana
5: y lo bueno es que además eh, pues puedes escuchar las voces originales, porque es que luego los doblajes se pierden algunas cosas, ¿no? Sí,
15: sí, sí. Y, y vale la pena escuchar los originales. George Clooney me parece fabuloso cómo interpreta, ¿eh? porque sí tiene que ver mucho la dirección en sus películas de Wes Anderson y cómo lo interpreta. Y todos, en general, están muy bien en sus voces.
5: Perfecto. Jesús, ¿qué más escuchamos? ¿Dónde te vemos? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Cuándo?
15: Bueno, al ratón, bueno, el ratón en la noche, porque ya los hago en, la no, en las noches, eh, eh, está la recomendación de Netflix, una película española, y mañana de Prime Video, en mi canal de YouTube, publico los videos, que es Taylor Jesús, Taylor Jesús es igual Instagram y Twitter, y eh, eh, Taylor Jesús Cine TikTok, y también eh, lo que Taylor se llevó en Facebook, para que me sigan ahí en mis burradas.
5: Perfecto, muchas gracias Jesús, te seguimos Estamos atentos a más recomendaciones Y por lo pronto, bueno, algo divertido Para este fin de semana, que es el fantástico zorro Señor Zorro, gracias Jesús Un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana Abrazo a
15: todos, cuídense, gracias
5: Gracias Jesús Taylor, recuerden seguirlo en sus Redes sociales, y cada 15 días Tenemos también recomendaciones, pero de Museos, exposiciones, ¿qué tenemos Para esta semana? Querido Aldo ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Hola querida Adriana, muy bien Pues un fin de semana que Va a ser muy caluroso, así que pues, qué mejor que meterse a los aires acondicionados de los museos.
5: <risa> Oye, esa, esa es una buena, buena perspectiva. Cuéntanos, ¿qué nos tienes Aldo?
1: Pues una exposición, la verdad, extraordinaria. Eh, debo decir, por recomendación de mi chico, Daniel Paez, se trata del Museo Casa Carranza y presenta una, ya el museo es, es muy importante, muy fascinante, pero hablaremos del museo en sí mismo en otra ocasión. Ahora vamos a hablar de la exposición temporal que presenta, que es Viaje a través de los libros. Entonces, el Museo Casa Carranza, que está padrísima la idea de que no solamente se aboquen a la figura de Carranza, sino, sino que presenten otros temas que, eh, que conviven muy, de una manera muy padre, porque esta exposición conformada por escenas eh, protagonizadas por personajes de Playmobil, recrean eh, escenas claves de novelas clásicas y contemporáneas. Por eso se llama viaje a través de los libros. Entonces, por ejemplo, pues, tenemos la metamorfosis de Ovidio, eh, eh, Pedro Páramo de Juan Rulfo, eh, Peter Pan, Un cuento de Navidad de Charles Dickens, Sherlock Holmes... Y como hago para chocolate, que esa está increíble también, ¿no? Entonces, es una exposición muy extensa. Vayan muy temprano porque tiene mucho éxito, hay mucha gente. Y vayan con tenis para... Porque son muchas, muchas piezas, pero además en cada una, eh, pues, te embobas viendo esa capacidad de, de imaginación para recrear estas escenas a partir de los muñequitos de Playmobil y luego, pues, eh, objetos que, que acompañan las escenas ¿no? Y, y cómo pensaron en cómo recrear cada una de estas eh, novelas bueno pues el Museo Carranza eh, está ubicado en Río Lerma 35 en la colonia Cuauhtémoc y está abierta de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde esta exposición está hasta el 28 de abril así que corran a a verla no se la vayan a perder y la entrada es gratuita entonces, y además, pues, al mismo tiempo pueden visitar el Museo Carranza, o sea, digamos, cómo cuenta la historia de, de este personaje, eh, pues, importante, para bien y para mal, eh, de, dentro de la Revolución Mexicana, ¿no? Y bueno, pues, la segunda recomendación es muy extensa, porque es una colección muy muy importante para México, es el, la colección del Banco Nacional de México, de Banamex, y en uno de sus museos, que es el Museo Foro Valparaíso. Paraíso. Pero además de extenso por la colección, por el edificio, pues además el arquitecto que construyó este edificio, que es fascinante, un arquitecto del siglo XVIII. Y bueno, pues... El Museo Foro Valparaíso, que además, bueno, nos sonará un poco raro de que esta palabra Valparaíso, ¿qué que tiene que, que hacer aquí? Bueno, el nombre es porque ese palacio perteneció a los condes de San Mateo de Valparaíso. Eh, y este arquitecto es Francisco Guerrero y Torres. Francisco Guerrero y Torres, para que se den una idea, pues construyó muchos de los edificios más importantes del centro histórico eh, en el siglo XVIII. Por principio de cuentas, pues, este, este edificio donde se alberga el, el Museo Foro Valparaíso, que está ubicado en la esquina, todos lo han visto porque es espectacular, es el, eh, bueno, el conocido como el edificio de Banamex, pero está ubicado en Isabel la Católica y Venustiano Carranza. Así que hay entrada por los, por, por los dos lados, pero, por Venustiano Carranza, número 60, es la entrada principal. Y eh, este edificio es muy espectacular, está hecho con cantera eh, roja, eh, con eh, talavera poblana, y es muy lujoso, ¿no? Muy opulento. Se, se construyó para, para, para estos condes y cuenta, pues, con 22 salas de exhibición y con unas escaleras únicas, al menos en este lado, en este continente americano. Son unas eh, escaleras helicoidales, que es decir, se, se entrelazan, pero nunca se tocan, y son muy espectaculares de ver, ¿no? También es, es eh, muy impresionante, bueno, pues, los artistas que vamos a ver ahí. Juan Correa, Joaquín Clausel, Frida Kahlo, Eulalia Lucio, José María Velasco, Diego Rivera... María Izquierdo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. Entonces, eh, bueno, pues vamos a ver, a encontrarnos con ese arte moderno mexicano tan fascinante del siglo XX y también con eh, una historia acerca de, eh, la, la, de este banco tan importante para México, eh, desde las, los primeros billetes que se emitieron hasta la banca digital, ¿no? De presentados con, de una manera muy, muy eh, tecnológica. Entonces, bueno, es muy espectacular por el edificio barroco, por la colección de arte moderno, colección de siglo XIX también, y además porque nos presenta esta historia del Banco Nacional de México. Pero bueno, yo te decía que Francisco Guerrero y Torres, este arquitecto, pues es, fue muy importante para México. Entonces, porque no solamente construye eso, sino que construye también eh, lo que va a ser actualmente el Palacio de Iturbide, ¿no? que fue construido originalmente para la hija de la condesa de eh, San Mateo Valparaíso, o sea, la misma familia. de Y también construye la, capiza, la capilla del Posito, allá en la Basílica de Guadalupe. Esto es muy importante porque esta, este, esta capilla no la cobra, la hace, digamos, como una donación de fe, y los albañiles tampoco cobraron ni los ingenieros. Entonces, eh, no, pues sí, es, es como una aportación de él hacia la Basílica, ¿no? así como Gabriel Orozco, que no va a cobrar para el proyecto de Chapultepec, así mismo eh, Francisco Guerrero y Torres. Y bueno, pero además de eso, construye el Templo de la Esperanza, de la eh, Enseñanza, perdón, que ahora es más conocido como eh, de Nuestra Señora del Pilar, una, una, una iglesia muy, muy bonita que está justo al lado del Colegio Nacional, en Donceles, 102, y además construye el museo, lo que ahora es el Museo de la Ciudad de México, y además construye la Casa Borda, eh, que está ahí en, en Madero y Bolívar, ¿no? y además construye las Casas del Mayorazgo de Guerrero, que son estas casas que van a ver en la esquina de Moneda eh, y Correo Mayor, enfrente del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que son muy bonitas las fachadas, la, la iglesia de Santa Inés, que está en, en Academia 13, casi contra esquina de la Academia de San Carlos, eh, y que es una iglesia con una puerta extraordinaria. Eh, vale muchísimo la pena, ¿no? Y bueno, pues además la, las casas del Marquesado del Valle de Oaxaca, en Tacuba e Isabela Católica, que ahora alberga la Zapatería León justo enfrente de la europea, entonces es un, es un arquitecto muy importante para el México del siglo XVIII. Entonces, la colección Banamex y la exposición de Playmobil en, Venus, en la, el Museo Carranza son las recomendaciones para este caluroso fin de semana.
5: Perfecto. Aldo Sánchez, muchas gracias por estas recomendaciones y sí, efectivamente, también como se ve caluroso el fin de semana... Pues a refrescarse y a entretenerse, a ver cultura, a ver estas exposiciones y estas cosas que nos propones, ¿dónde te encontramos tus redes sociales, Aldo?
1: Sí, pues eh, Aldo Sánchez79 en Instagram, sobre todo, ah, bueno, y en, en Twitter también, Rich Also Cry. Este, los ricos también lloran en inglés. Y este, y bueno, pues, excelente fin de semana. Hay muchísimo que hacer. Así que esta ciudad que nos ofrece arquitectura, artes visuales, música, teatro, hay que aprovecharla.
5: Claro. Aldo, muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Buen fin de semana.
1: Gracias a ti, querida Adriana.
5: Gracias, Ando Sánchez. Y regresamos para cerrar con broche de oro ya. Julio Astillero por acá. ¿Qué nos espera este fin de semana? ¿Qué? Eh, ¿Qué planes tienes, Julio, para este fin de semana que estás por allá? Porque pues aquí estos días ya no llovió, ya está un poco más, más calientito, ya está estoreadito, porque de pronto cuando llueve las noches sí son un poco más frescas, entonces ya uno no sabe cómo vestirse. Pero allá, ¿cómo está el clima, Julio? ¿Qué vas a hacer este fin de semana, solecito?
4: Acá eh. está suavecito y tranquilito, y ya que estamos en el momento de las confidencias, déjame decirte que nos vamos a ir, Ángeles y yo, unos diquitas allá por aquel rumbo de Baja California, vamos al Valle de Guadalupe, que es donde está la ruta del vino, no creo que vayamos a consumir mucho vino, Ángeles no toma casi nada, pero vamos a ir y a estar por allá, vamos a estar transmitiendo desde luego, pero vamos a estar por aquel rumbo cerca de Ensenada, en Valle de Guadalupe, y pues esencialmente eso, que además me dicen que está el tiempo un poco fresquito allá en Ensenada, fíjate lo Ay, que son pico. las cosas.
5: Uh -huh. Oye, nos mandas fotografías, videos y todo, ¿no? O sea, de, de todos los recorridos, porque se ve se ve que va a estar padre.
4: Sí, pues generalmente es padre, pero ya la verdad es que a veces lo que quiere uno es pasársela ahí en el hotel tranquilo, descansando todo el rato posible. Voy a estar por allá, voy a saludar a un buen amigo, el ingeniero José Zavala, que es un amigo de hace mucho tiempo mío por allá en, en Baja California. Y bueno, pero vamos a estar atentos a todo lo que suceda ¿Tú cómo está el tiempecito, todo calientito Ay, y todo? Pues,
5: sí, mucho calor, es que está bien que llueva, pero de pronto se sueltan estas lluvias que lamentablemente inundan, eh, ya sabes, algunas calles y que pues obstaculicen, ocasionan caos, pero la verdad es que sí refrescan, pero ahorita ya no llovió y ahorita tampoco se ve que vaya a llover y está otra vez el calor a todo lo que da, y hay que estar con el ventilador <risas> circulando el aire caliente, y eso que aquí en la Ciudad de México estamos a 28, 29 grados, en otros lugares, ¡ah! mis respetos para la gente que sobrevive a esas temperaturas, que no, ni las quiero mencionar, porque nomás de decirlas, Julio, siento que me derrito.
4: Sí, ahí cerca está, <risas> digo ahí cerca después de Ensenada y todo, y Tijuana, pues obviamente está Mexicali, donde hay ocasiones en las cuales, el termómetro ha llegado a 50 grados. Ay, eh, no,
5: el ser humano puede resistir eso. ¡Qué horror! O sea, eh,
4: cuando éramos, cuando yo era reportero, en alguna ocasión estuve allá semanas con un conflicto político-electoral que hubo por allá, y eh, en el uno más uno, imagínate, en aquel uno más uno de adeveras, y... Pues verdaderamente las calles vacías como en película del oeste, todos cerrados las puertas y las ventanas y uno caminaba por en medio de la calle así, clank, 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 porque nadie salía, era, tocaba las eh, carrocerías de los carros y estaban hirviendo, era, era un problema complicado realmente, pero bueno, pues a ver cómo nos toca ahora.
5: Pues a cuidarse mucho el protector solar, Este, la verdad es que también está fuerte eh, el sol, no nada más aquí, evidentemente en muchos lugares, pues que descansen mucho. Julio ha estado muy movida la información, hay muchísimos temas que no alcanzamos a abordar, pero eh, pues vamos a estar muy pendientes para la próxima semana iniciar con mucha fuerza y con mucho entusiasmo este programa. ¿Y te vemos en la noche o...?
4: En la noche hoy hacemos la videocharla astillada y sí voy avisando de una vez que durante estas dos semanas... La Semana Santa y la de Pascua, no voy a hacer la videocharla astillada, porque solo voy a hacer la coconducción contigo, Adriana, del programa y la columna de astillero, que seguiré tecleándola porque hay cosas muy interesantes, pero sí voy a descansar estas dos semanitas de no hacer la videocharla porque necesito descansar un ratito. Así es que, bueno, pues mira, aquí dice Luis Córdoba Arellano, dice: Espérame tantito. Dice, soy de Mexicali. Ah, no, no, bueno. Confirmo, aunque yo soy de México, confirmo lo dicho por Julio. Pues sí es que está todo eso así. Oscar González Flores dice, ve al Hotel Boutique Contemplación. Es de mi cuñada y dile que vas de parte del doctor Oscar González de Tlaxcala. Oscar, muchas gracias. Muy amable, pero ya, ya la... La reservación ya está hecha porque a estas alturas no puede uno llegar por allá sin tener la reservación. Silvestre Miranda, en Mexicali 50 grados y en la Laguna Salada, a unos minutos de esa ciudad llegan hasta sesenta. Ay, no. grados, Ay, no, 60 grados,
14: Ay, no,
5: de verdad el ser humano, oh, es que a ver es que a mí esas cosas como que no me cuadran. Este, vamos a preguntarle a un científico, este, no sé un sí. México, ¿cuántos sí. grados aguanta el ser humano? Porque yo... yo o sea, recuerdo haber leído hace mil años o, o, o escuchado, no me acuerdo que el ser humano no aguantaba más de 50 grados, pero, pero evidentemente con 60 grados a lo mejor el cuerpo ya, este pues el ser humano ya se acostumbró, pero por eso yo no salgo a esos lugares, no siento sí. no, no que vaya yo a resistir esas cosas. Mira, porque...
4: David R. dice, se come muy delicioso en Valle de Guadalupe. Eso sí, vamos a ir a varios lugares a comer sabroso por allá y a visitar obviamente algunos de los viñedos de las casas productoras de vino que son tan famosas por allá, semivacaciones Adriana, a menos, ah, que, tú, a menos que tú nos digas váyanse toda la semana, nos vamos debajo, no, sí, no es cierto, vamos pues sí. a estar trabajando, vamos a estar trabajando porque además está interesante todo lo que sigue en Política y seguiremos adelante habrá noticiado la próxima semana Adriana Buentello es la segunda Julio Astillero, igual de buena que él, ah, dice no Lilia comprende. Sánchez no Lilia, Adriana es mejor que yo, no, ya, lo, ya no, lo ve usted hombre, no. y ya lo irá viendo con el paso del tiempo, yo lo que pasa es que ya estoy viejo y ya tengo experiencia acumulada, pero Adriana va muy bien y me da mucho gusto con
5: Ay, todo Muchas esto. gracias, gracias Julio. gracias,
4: Paul gracias. Mac, Tú lo sabes, Adriana. Paul Mack dice, salud, Julio, con ese vino bueno. Eh, Nuria Aguilar dice, ya no está tan bonito el valle, mucho ruido. Y mira, en Mérida, Omar Abelard dice, mi familia vive en Mérida y sí me han avisado que llega la temperatura a los 50 grados de sensación térmica. Ajá. Ciertamente, Adriana, en Mérida uno también a la hora de las 2, 3 de la tarde hasta las 5, todo cerrado y todo abandonado, porque la gente está encerrada en su casa, durmiendo la siesta y sobrellevando el extremo calor que se vive por allá también. En fin, pues así están las cosas. Pero,
5: pero fíjate qué interesante también punto de vista, la productividad en esas condiciones, o sea, yo soy de las primeras que siento el bochorno, el calor, y no tengo ganas de hacer nada, de sobrevivir, de sobrevivir el calor, y eso que Obviamente no son temperaturas extremas como las que nos cuentan por acá los que están en el chat. Imagínate eh, trabajar en, 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 y además en ciertas, en ciertas, este, en ciertas labores en las que tienen que estar en, en, en la calle, ¿no? O sea, qué, qué. Sí qué cosa tan, tan, tan preocupante también en, en estos términos de salud. Pero bueno, Julio, ojalá que estas dos semanas las disfrutes, eh, aunque sean semi vacaciones o un cachito de vacaciones, pero que sea la carga un poquito menos pesada. Y por supuesto que vamos a estar atentos a lo que, pues el fin de semana, ves que el fin de semana también luego vienen cosas fuertes informativamente hablando y te vemos en la noche, Julio.
4: Nos vemos. Gracias a la audiencia que nos acompañó a lo largo de esta semana. Gracias por hoy y nos vemos eh, hoy en la noche, 9 de la noche, con la videocharla astillada y el próximo lunes o antes, si hay algo relevante. Eh, gracias, Tripulación Astillero. Gracias, Adriana. Hasta pronto.
5: Hasta luego. Buen fin de semana.